0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wilder Versicherung. Wilder Versicherung mit doppelter Ausschüttung im Falle eines Todes im Zug. Es ist so ein bisschen ein Meme hier geworden bei mir, aber die Musik, die hat ja einer der ganz Großen gemacht. Als Willen haben wir hier Willem Dafoe. Spider-Man
1: 1 ist, wie dann auch 2 und 3, ist vor allem einfach sehr, sehr geerdet und sehr menschlich. Ist schon alles ein bisschen albern und auch ein bisschen albern inszeniert.
0: Das ist so dieses typische schauspieler Ende 20 spielen Highschool-Schüler-Syndrom <lacht> der ausgehenden 90er-Jahre hier noch. Wenn etwas Willem Dafoe auszeichnet, dann ist es eine unglaublich krasse Mimik und die wird hinter so einer Plastikmaske versteckt. Denken sie an das Kostüm, das irgendwie die Aerodynamik
1: verbessert, während man auf diesem Kleider steht oder wie auch immer. Also so, wie er Zeitung macht, macht ja keiner Zeitung.
0: Latent peinlich, dass wir jetzt einfach mal so einen quasi Shot von ihr bekommen, um die Teenager-Säfte, die auch in Spider-Man fließen, <lacht> zu bedienen. Okay, wir wurden nicht alle von der Spinne gebissen, aber im Grunde könnten wir alle das sein demokratische Kontrolle, irgendwie Checks and Balances, spielen in diesen Filmen halt so gut wie nie eine Rolle. Oh nein, das ist der Kobold. Ich möchte ich auch nochmal nicht unerwähnt lassen, dass Norman Osborn hier einen Truthahn tranchiert. Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier immer noch Mitte Juni. Die erste Hitzewelle rollt übers Land und die CDU schenkt bestimmt jedem unbrauchbare FFP2-Masken, der ihnen mildere Temperaturen bis zur Wahl verspricht. Aber über Politik rede ich hier schon mal rein gar nicht, sondern über, na, vielleicht wird politisch, man kann es nie ausschließen in diesem Podcast, denn wir reden hier über Filme und das machen wir, beziehungsweise ich, nicht alleine, sondern das mache ich mit spannenden Menschen. Entsprechend frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Wer ich bin? Ich bin... Leider nicht
1: Spider-Man, auch wenn ich mir jetzt diesen Gag nicht verkneifen konnte. Sehr schön. <lacht> <lacht> ich ich habe lange überlegt, mache ich ihn oder mache ich ihn nicht? Ich konnte nicht anders. Ähm, ich bin der Chris hi,
0: vom Sinalog Podcast. Sehr schön. Damit hast du auch schon gesagt, woher man dich kennen könnte aus diesem Internet. Und du hast auch schon angedeutet, worüber wir reden. Denn wir reden heute über einen Film, nämlich über Spider-Man. Aber bevor ich dich frage, wie du zu diesem Film stehst und äh, wie du ihn kennengelernt Etc. Pp., führe ich uns erstmal standesgemäß in das Jahr 2002 ein, als der Film „Das Licht der Kinos“ erblickte. Und zwar: Der stechende Mäusedorn ist die Arzneipflanze des Jahres. Der Euro wird als Bargeld eingeführt und Teuro wird das Wort des Jahres. Hamid Karzai wird Übergangsregierungschef in Afghanistan. Die USA richten das Gefangenenlager in Guantanamo Bay ein. Es kommt zu Amokläufen in Freising und Erfurt. In Venezuela wird Hugo Chavez durch einen Putsch gestürzt. Nach Massendemonstrationen muss das Militär aber die Macht an ihn zurückgeben. In den Niederlanden tritt die Regierung von Wimcock zurück. Sie zieht damit die Konsequenzen aus den Ergebnissen einer Untersuchung der Rolle der Niederlande beim Massaker von Seprenica 1995. Jacques Chirac wird als französischer Präsident wiedergewählt. In den Niederlanden wird der rechtspopulistische Politiker Pim Fortuyn ermordet. Russland und die USA beschließen weitere Abrüstung. Über dem Bodensee stoßen zwei Flugzeuge aufgrund eines Fehlers der Luftüberwachung zusammen. Es sterben 71 Menschen. Die Schweiz tritt der UN bei. Da haben sie ja mal früh entschieden, dass sie da auch beitreten mhm. können. <lacht> Bei der Fußball-WM skandieren die deutschen Fans, es gibt nur einen Rudi Völler. An der Elbe kommt es zum Jahrhunderthochwasser. Die Bilder von Kanzler Gerhard Schröder in Gummistiefeln retten Rot-Grün die Wiederwahl. Die Polizei stellt bei Helern die 1999 von Grabräubern gefundene Himmelsscheibe von Nebra sicher und übergibt sie dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Sachsen-Anhalt. Die NASA schickt den Forschungssatelliten Aqua in den Erdorbit zur Erforschung der Rolle des Wassers in, im komplexen Ökosystem unserer Erde. Die elfte Dokumentar findet in Kassel statt. Astrid Lindgren, Hildegard Knef, Billy Wilder und Rudolf Augstein sterben. Whenever, Wherever von Shakira ist mit elf Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres. Queens of the Stone Age bringen Songs for the Deaf heraus. Coldplay veröffentlichen A Rush of Blood to the Head, The Streets, wiederum Original Pirate Music, Johnny Cash bringt American 4, The Man Comes Around raus und Eminem, The Eminem Show. A Beautiful Mind gewinnt den Oscar für den besten Film des Jahres, Herr der Ringe, Die Zwei Türme ist wiederum der erfolgreichste Film des Jahres und die laut Letterboxd meistgesehenen Filme des Jahres sind außer Die Zwei Türme, Catch Me If You Can, Harry Potter und die Kammer des Schreckens sowie Spider-Man. Chris, ist Spider-Man zu Recht unter den am meisten gesehenen Filmen des Jahres?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, unterschreibe ich dir sofort. Warum? Warum? Weil Spider-Man, und das ähm, hat auch dieser erste Film schon mit seinen beiden Nachfolgern gemein, eigentlich der perfekte Sommer-Blockbuster ist.
0: Hm. Sehr schön. Und ähm, wie hast du den Film denn ursprünglich kennengelernt? Ich nehme an, du hast ihn jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Nee, ich auch.
1: Ich glaube, ich habe den Film schon zwei Dutzend Mal oder so gesehen. Also es mhm. ist auf jeden Fall auch einer meiner meistgesehenen Filme überhaupt. Ähm, wie ich den kennengelernt habe, ich war zarte sieben Jahre alt, als er ins Kino kam mhm. und habe den dann entsprechend irgendwann mal, als es den dann auf VHS vermutlich erstmal mal gab. Das war ja damals noch ein Ding, VHS 2002, äh, zu Hause mit meinem Vater gesehen. Und da hat sich dieser Film zum einen, weil der, finde ich, für einen dann vermutlich Acht- oder Neunjährigen eigentlich relativ, ja, ich sag mal, doch schon anspruchsvoll war. Mhm. Also da gab es ja durchaus auch Gewalt und die, die eine Todesszene vom Antagonisten, die hat sich auch sehr bei mir ins Gedächtnis gebrannt damals direkt. Aber der hat eben, ja, so ein bisschen die Filmliebe in mir begründet. Und auch so ein bisschen diese Filmliebe, dass ich mir erstmal anschaue, was mein Vater gut findet. Also das ging so ein bisschen bei diesem Film los und das war dann so ein gemeinsames Interesse an Spider-Man. Also er hat auch die Comics zum Beispiel früher gelesen und da habe ich gemerkt, oh, das, das verbindet uns irgendwie und dann habe ich auch sehr viel mit diesem Film verbunden tatsächlich.
0: Sehr schön. Ich habe den tatsächlich damals im Kino gesehen, ich war einer von gefühlt 350 Milliarden Menschen auf dem Planeten, die diesen Film im Kino gesehen haben, <lacht> denn er war ja ein unglaublicher Erfolg und es hat mich schon sehr geflasht, weil es war damals nichts, was man zuvor gesehen hatte, also die, okay, die ich sag mal, die alten Tim Burton Batman Filme, die hielten wir alle in Ehren. Die waren mhm. schon ein großer Sport gewesen. Aber dann war halt auch eine Dekade lang nicht mehr wirklich viel in äh, Sachen Superhelden Filme gekommen. Also die letzten äh, Batman und Robin Filme, die waren ja wirklich Murks, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich glaube, es gibt ein paar Fans von denen in ihrer Abgedrehtheit. Aber das war nicht so was. Okay, Blade fiel dann noch mal so ein bisschen raus. Ähm, den muss ich da auch schon gesehen haben zu der Zeit. Aber sonst gab es nicht wirklich viel. Was Die, die X-Men waren gerade erschienen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatte oder ob ich den erst später auch auf, auf VHS oder DVD dann schon nachgeholt habe. Und jedenfalls bin ich da in, in Spider-Man in, ins Kino gegangen. Und er hat mich schon sehr geflasht. Und ich habe ihn seither auch einige Male wiedergesehen und ein oder anderen, den einen oder anderen Kritikpunkt habe ich, aber insgesamt ist es einfach ein sehr runder Film, äh, der mir durch und durch Spaß macht und ähm, ich habe so vor allen Dingen vor ein paar Jahren mal meinem größeren Kind äh, die ganzen Spider-Man-Filme gezeigt bis bis ja zur neuesten Verfilmung. Wir sind, glaube ich, also auch sie war immer noch der Meinung, dass die Raimi-Trilogie da noch die geilsten sind. Ich weiß noch, mhm. äh, als wir dann die Amazing Spider-Man anfingen, dass sie nach kurzer Zeit sagte, das ist nicht mein Spider-Man. <lacht> Und da war sie halt auch so neun oder zehn oder so. Also, fand ich schon so, ja, okay, das, ja, cool, das ist cool. ja Das ist gut.
1: <lacht> ja, ähm. ver verstehe ich auch sehr. Also, ich habe mich dann, ähm, weil ich die ganze Trilogie einfach sehr liebe, auch sehr auf Amazing Spider-Man gefreut hm. und hatte nie mehr dieses Erlebnis, also auch bei den Tom Holland-Filmen jetzt nicht mehr. Also die, die Raimi-Trilogie und auch vor allem der erste, der alles losgetreten hat, die sind schon einfach sehr
0: speziell. Ich muss ja auch sagen, genau, ich wollte noch erzählen, ich habe vor Zeiten, die sind schon gar nicht mehr wahr, habe ich mal drüben beim Enough Talk zusammen mit Christian von der Second Unit und Arne vom Enough Talk diesen Film besprochen, schon einmal, das war noch bevor es den gemeinsamen Podcast von den beiden Superhero Unit gibt, also das ist schon sehr, sehr lange her. Und äh, außerdem wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass jetzt gerade der neue Podcast Man Nerdet nie aus erschienen ist, die auch in der allerersten Folge sich mit der Spider-Man Trilogie auseinandergesetzt haben. Also hört da doch auch mal rein ähm, als Ergänzung zu diesem Podcast. Und genau, ein, ein Punkt, den habe ich auch, den wollte ich noch unbedingt machen, um auch nochmal so die äh, Gravitas dieses Films zu verstehen. Ähm, ich sagte eben schon, er war ein unglaublicher Erfolg und er war vor allen Dingen derjenige Film, der Hollywood damals gezeigt hat, dass man mit Superheldenfilmen richtig viel Kohle verdienen kann. Mhm. Diese ganze Entwicklung der letzten 20 Jahre, wo wir in, ja, in brockbuster kino fast nur noch Superheldenfilme sehen, die hat letztlich Spider-Man, er, er hat es bestimmt nicht gewollt, sagen wir mal, zu seinen Gunsten, <lacht> aber die hat der angestoßen, weil der einfach so unglaublich viel Geld eingespielt hat, dass Hollywood dachte, äh, merkte so, oh, Moment, da geht was ja. äh, und die, ja, die Kuh melken wir, bis sie trocken ist. Und dass da
1: auch richtig Geld in die Hand genommen worden ist, also äh, Spider-Man ja. 3 war ja dann, glaube ich, damals auch der teuerste Film aller Zeiten, der ja ähm, offiziell 250 Millionen gekostet hat. Gerüchteweise gingen ja die reinen Produktionskosten sogar auf 350 Millionen. Mm. Und da ist, ist ja dann die Werbekampagne noch gar nicht dabei. Ja. Und er hat ja trotzdem noch seinen Profit gemacht. Er lag ja am Ende, glaube ich, irgendwie bei knapp 900 Millionen Box-Office. Mm. Und selbst das ist ja, wenn man es jetzt gegen die 2,8 Milliarden, äh, die es fast sind, von Avengers Endgame daneben stellt, also schon schon fast lachhaft. Also was aus diesem Comicfilm geworden geworden ist, ist, ist wirklich sehr
0: bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Zu dem äh, Budget und Box Office und so dieses Films komme ich gleich noch, äh, aber der Reihe nach, ich fange von oben an bei meinen Eckdaten, die ich uns jetzt mal vorstelle, damit wir äh, ja dann gleich richtig in den Film einsteigen können. Ich sagte schon, wir befinden uns im Jahr 2002. Die Regie führte Sam Raimi. Und, da habe ich eine Auswahl seiner Filmografie, bekannt wurde der durch seine Horrorfilme, insbesondere die Evil Dead Trilogie, 1981 der erste Evil Dead, 1987 Evil Dead 2 und 1992 äh, wird sie vollendet mit Army of Darkness. Dazwischen hat er noch 1989 Darkman gemacht, was schon so ein Proto- Superheldenfilm ist. Dann so in der zweiten Hälfte der 90er hat er so ein bisschen versucht, seriösere Filme zu machen. Ich denke, das ist vielleicht äh, A Simple Plan von 1998 der bekannteste, um dann ab 2002 eben die Spider-Man-Trilogie anzustoßen. 2004 folgte Spider-Man 2 und 2007 Spider-Man 3. Und uff, sein letzter großer Wurf als Regisseur, er hat noch so einiges danach als Produzent gemacht, war dann vielleicht 2013 die fantastische Welt von Oz, Oz the Great and Powerful im Englischen, war zumindest so nochmal der große Blockbuster, der letzte, den er geliefert hat. Das Drehbuch zu diesem Film schrieb David Cup und ja, der ist ja auch einer der ganz Großen, der aber auch so seine größte Zeit in den 90ern hatte, also ich möchte einfach mal so die äh, Trias, 1993 Kalito's Way von Brian de Palma, 1993 ebenfalls Jurassic Park und 1996 Mission Impossible äh, nennen, also das waren vielleicht so seine größten Filme, aber er hat unglaublich viel gemacht. Äh, 2002 Panic Room von Fincher ist wahrscheinlich auch noch erwähnenswert, wobei ich jetzt in den Vorbereitungen gelesen habe, dass äh, das Projekt, einen Spider-Man-Film zu machen, das kursierte schon lange in Hollywood. Und vor Cup hatte schon James Cameron ein Drehbuch geschrieben. Und gerüchteweise ist das Drehbuch von Cup baut stark auf demjenigen von James Cameron auf, der mhm. zwar kein Drehbuchkredit bekommen hat, aber der, ja, dem, dem man einen großen Anteil an diesem Film indirekt auch zuschreiben sollte. In der Produktion haben wir erstmal Avi Arad, der war damals der CEO von Marvel Studios ähm, und der organisierte das Unternehmen ab 2003 so um, dass es statt nur noch Lizenzgeber zu sein selbst zum Filmstudio tätig wird werden konnte, als Filmstudio tätig werden konnte, was am Ende der Dekade dann zu dem Marvel Cinematic Universe führen sollte. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er dann aber gar nicht mehr war aus irgendwelchen Streitigkeiten dann schon ausgeschieden bei Marvel aber er hat so bei ziemlich jedem Prä-MCU-Film von Marvel einen Produzenten Credit. Außerdem mitproduziert hat Laura Ziskin. die könnte man kennen von 1987 No Way Out hat sie produziert, 1990 Pretty Woman oder 1997 As Good As It Gets Außerdem im Produktionsstab war noch ein Price oder Ian Price, der ist bekannt für der Soldat James Ryan. 1998 Almost Famous 2000 und dann ab 2007 hat er Transformers und die ganzen Fortsetzungen produziert. Hinter der Kamera oder der Director of Photography, der war Don Burgess, der hat 1994 Forrest Gump schon gefilmt, 1997 Contact und 2000 Castaway war er auch am Start. Und im Schnitt haben wir Bob Mureski, der ist ein alter Vertrauter von Raimi, der hat 1992 schon den Schnitt bei Army of Darkness gemacht. Er ist aber auch verantwortlich gewesen für The Hurt Locker 2009 von äh, wie heißt Catherine sie? Bigelow. Genau, Catherine Bigelow, äh, für den sie ja damals den Oscar gewonnen hat und auch super spannend finde ich, 2018 hat er The Other Side of the Wind äh, geschnitten mhm. und zwar ist das ja dieser letzte Film von Orson Welles, den der nicht fertiggestellt hat, den dann jetzt quasi ähm, Bob Murewski für äh, Netflix zu Ende geschnitten hat, um da nochmal irgendwie einen runden Film draus zu machen ähm, und der dann 2018 erst veröffentlicht wurde. Sehr, sehr spannendes Projekt auf jeden Fall. Außerdem am Schnitt beteiligt war noch Arthur Coburn, der ähm, spezialisiert ist wiederum für Comedy-Filme. Da ist vor allem 1984 Beverly Hills Cop und 1994 Die Maske zu nennen. Außerdem zusammen mit ähm, Raimi For Love of the Game hat er 1999 gemacht. Und es ist so ein bisschen ein Meme hier geworden bei mir, aber die Musik, die hat ja einer der ganz Großen gemacht. <lacht> <lacht> Nämlich kein anderer als Danny Elfman in den letzten Jahren ist so ein bisschen still um ihn geworden, aber, also er macht immer noch Musik, aber nicht mehr so die ganz große Musik hat man das Gefühl, aber in früheren Jahrzehnten, da war er wirklich äh, unschlagbar, da haben wir 1988 Die Geister, die ich rief, Spätfilm berichtete, 1989 der schon erwähnte Batman, 1993 Army of Darkness hat er schon mit Sam Raimi zusammen gemacht, 1993 ebenfalls Nightmare Before Christmas, auch dazu gibt es einen Spätfilm und 1996 90 Mission Impossible ist geht auch auf seine Filmmusik zurück. Der hat,
1: wenn ich da jetzt so einen komplett random Trivia-Fact noch reinwerfen darf, der hat äh, auch für, ich glaube, 2012 war es für Silent Hill Downpour die Musik gemacht mhm. und ist, äh, das ist meine absolute Lieblingsvideospielreihe, okay. die äh, leider schon sehr lange brach liegt und ist da in die Fußstapfen getreten von Akira Yamaoka, der also ein absolut großartiger Komponist ist, der auch, finde ich, die besten Videospiel-Soundtracks einfach bisher gemacht hat mit Silent Hill 2 und 3 und auch 4. Und da waren damals alle Fans irgendwie sehr, also wenn da jetzt der Großmeister ersetzt wird und ja, der hat zwar eine spannende Diskografie, aber wer weiß, ob er das machen kann. Also da, Elfman, Hut ab, der Soundtrack ist nicht so gut wie, wie die von Yamaoka, das hat aber auch keiner erwartet, aber der hat seinen Job da sehr gut gemacht und auch seine ja, seine Handschrift eigentlich sehr gut reingebracht. Und ich mhm. war jetzt auch beim erneuten Sehen von Spider-Man ganz fasziniert davon, was für einen großen Teil die Musik eigentlich in diesem Film spielt. Ja. Also dann, äh, den der gehört da auf jeden Fall erwähnt, unbedingt.
0: Ja, ja. auf jeden Fall einer der ganz großen <lacht>
1: Ja, es ist schon beeindruckend, wo ja, er überall mitgewirkt hat. Ich habe auch gestern noch mal geschaut und dachte echt, wow, das ist ja, ist ja fast alles so, was man <lacht> in den letzten Jahren gesehen hat, hat er ja irgendwas damit zu tun.
0: Ja. Ja, ja. Das meine ich auch ganz unironisch, so. das ist schon ein sehr, mhm. sehr renommierter Komponist, das ist nur irgendwie... Ich habe euch schon mal so gescherzt, irgendwie es scheint nur fünf Kommunisten, äh, Kommunisten, nein, <lacht> fünf Komponisten in Hollywood zu geben, denn jedes Mal, wenn ich hier einen Film vorstelle, sage ich, ja, das ist einer der ganz großen Komponisten. Sind.
1: Ja, es hält sich arg in Grenzen irgendwie, tatsächlich. Ja, irgendwie Man hat nicht schon. so viele Namen irgendwie im Kopf, das stimmt. Zumindest das.
0: Ja, ich komme mal zur Besetzung. Da haben wir in der Hauptrolle toby Maguire als Spider-Man beziehungsweise Peter Parker. Der hatte 1998 schon einen kleinen Auftritt in Fear and Loathing in Las Vegas. Vegas. Ich glaube, so sein Durchbruch war dann 98, 99 der äh, Doppelschlag, erst Pleasant Will und dann vor allem den äh, Gotteswerk und Teufelsbeitrag mit denen er berühmt wurde. 2000 hatte er, war er in Wonder Boys, einem meiner Lieblingsfilme. Auch dazu gibt es eine Spätfilmfolge. Und dann wurde es sehr still um ihn. 2013 ist er nochmal in der große Gatsby zu sehen, weil da sein bester Freund Leonardo DiCaprio ihn nochmal eine Rolle verschafft hat. Aber sonst, er ist so als Produzent tätig, aber Schauspielen ist nicht mehr so wirklich sein Ding. Wenn ihr den Film Molly's Game gesehen habt, dann wisst ihr auch warum. Jedenfalls ist das so das kolportierte, offene Geheimnis in Hollywood. Es gab da diese Pokerrunden, diese illegalen in Hollywood und es... Äh wurde diese, diese Molly, äh, auf der dieser Film auch basiert, die hat da halt ein Buch drüber geschrieben. In diesem Buch hat sie ziemlich vom Leder gezogen über einen Schauspieler, den sie nicht namentlich genannt hat, der sich aber ziemlich als Arschloch die ganze Zeit aufgeführt hat. Und äh, das soll nicht nur dort der Fall gewesen sein, sondern privat soll... Äh, so wird kolportiert, dass das Toby Maguire war, soll der wohl ziemliches star zumindest eine Zeit lang gehabt haben, weswegen der in Hollywood mehr oder weniger so eine Persona non grata ist, wenn ihn sein guter Kumpel Leonardo DiCaprio nicht mal irgendwo unterbringen kann. Als Willen haben wir hier Willem Dafoe, der den <lacht> Green Goblin beziehungsweise Norman Osborn spielt und bei dem fragt man sich auch, sorry, wie lang gibt's den schon? Und vor allen Dingen, altert der Mann nicht? Der sah doch schon immer so aus und ich könnte, also wenn der Spätfilm nicht ein Audioprodukt wäre, dann wäre auch ein gutes Spiel einfach Fotos von Willem Dafoe aus Filmen mm. zeigen und fragen, welcher, in welchem Film ist er älter also, er ist schon 1980 bei Heaven's Gate am Start, 86 in Platoon, 96 der englische Patient, 99 Existenz, 2006 Inside Man von Spike Lee 2009 dann die ganzen, genau da kommen die die Welle äh, Lars von Trier Filme, hier Antichrist, 2013 Nymph Maniac, 2017 in dem großartigen The Florida Project ist er dabei und jetzt hat er 2019 nochmal starke Welle gemacht mit Der Leuchtturm, The Lighthouse.
1: Für den ich unbedingt auch starke Welle machen möchte. Ja,
0: ja, es ist... Geiler Film,
1: auf jeden Fall. Absolut. Und ich wollte nämlich gerade sagen, also wenn du Defoe irgendwie mal sehr alt sehen willst, ähm, dann vielleicht tatsächlich in der Leuchtturm, weil er da ja wirklich eigentlich den krantigen alten äh, Seemann Ja,
0: okay. Damit kann ich leben.
1: Ja, ja, aber also sonst, auch
0: hier sieht er ja nicht jung aus, so, aber also ich könnte es echt nicht sagen, also, ja, vielleicht bin ich da, ich weiß es nicht, aber ich finde immer der ist sehr, sehr alterslos. Ich weiß einfach nicht, was für ein Alter der hat.
1: Ja, aber total, also ist Teil seiner Aura irgendwie. Mhm. Und ich habe ihn auch äh, damals bei Spider-Man äh, auch wirklich als Schauspieler lieben gelernt. Und äh, jetzt nochmal bei seiner Rolle in der Leuchtturm, das wäre ja fast mein Film des Jahres 2019 geworden, tatsächlich. Also ich finde mhm. ihn wirklich sehr, sehr gut. Und allein, ähm, du hast ihn ja gesehen, denke ich. Äh, ja, ja. Auf jeden ja. Fall. ja. Ähm, allein der eine Monolog, den er, ich sag, ich glaube, irgendwann in der zweiten Filmhälfte hat. Als die beiden sich streiten und es geht ums Kochen und dann hält er diesen Zwei-Minuten-Monolog ohne zu blinzeln und guckt nach unten in die Kamera und in seinem tiefsten 18. Jahrhundert englischen Kauderwelsch, also ganz, ganz großartig, das ist wirklich ein, ja, wirklich ganz, ganz toller Schauspieler.
0: Ja. In der weiblichen Hauptrolle haben wir Kirsten Dunst als die Mary Jane Watson. Sie hatte ihren Durchbruch bereits als Kinderschauspielerin 1994 in Interview mit einem Vampir. 1999 äh, ist sie erstmals mit Sofia Coppola am Start in The Virgin Suicides und war seither eine der oder die Muse von Coppola, würde ich mal sagen, in jedem zweiten Film von ihr taucht sie wieder auf. Und 2011 ist sie ebenfalls mit Lars von Trier zu sehen und zwar in Melancholia und auch nicht unerwähnt lassen möchte ich ihren Auftritt in der Fernsehserie Fargo, wo sie auch ganz großartig ist. Und dann haben wir da noch James Franco als Harry Osborn. Der, ja, der war vor allem durch diese Seth-Rogen-Komödien bekannt. Zum Beispiel wahrscheinlich der größte Hit 2008, Ananas Express. Mit Danny Boyle hat er 127 Stunden gedreht. 2012 war er in Spring Breakers zu sehen. 2017 sein Pet Project war The Disaster Artist. Und 2018 war er noch in The Ballad of Buster Scruggs von den Coen Brothers zu sehen. Es ist jetzt ähm, berechtigterweise stiller um ihn geworden, denn 2019 ähm, reichten zwei ehemalige Studentinnen von Frankos inzwischen geschlossener Film- und Schauspielstudie eine Klage gegen ihn ein, ähm, in der sie sagten, er habe seine Schülerinnen sexuell-ausbeuterischen Vorsprechen und Filmaufnahmen ausgesetzt. Und dann mussten sie die Rechte an diesen Aufnahmen an ihn abtreten. Es kam dann zu einem Rechtsstreit, der erst im Februar dieses Jahres mit einem Vergleich beigelegt wurde. Zudem kam im April dieses Jahres nochmal Vorwürfe der Schauspielerin Charlene Yee zustande, die ähm, sagte, sie wollte 2017 als erste Vorwürfe gegen Franco auftauchten aus The Disaster Artist aussteigen und sie wurde da mit Bestechung oder anderen Mitteln quasi mehr oder weniger gezwungen, weiter in diesem Film teilzunehmen. Sie erhob auch schwere Vorwürfe gegenüber Seth Rogen und sagte, Seth Rogen wäre der Enabler für Franco, der ihn jahrelang den Rücken gedeckt hätte, dass der halt Frauen ausbeuten könnte. Woraufhin Rogen jetzt auch im Mai dieses Jahres gesagt habe, dass er nie wieder mit James Franco zusammenarbeiten würde. Von daher wollte ich nicht unerwähnt lassen. Noch auf gar keinen Fall unerwähnt lassen und wie so in den, weil er hier in den letzten Filmen, im letzten, im letzten Jahr immer wieder in, auftauchte, habe ich auch gehört, dass der Mann wesentlich sympathischer sein soll und das ist nämlich J.K. Simmons hier in einer kleineren Rolle als J. Jonah Jameson, den cholerischen <lacht> Chefredakteur, äh, er ist in Juno zu sehen, Spätfilm berichtete. Er ist in Burn After Reading zu sehen von den Coen Brothers oder auch in Whiplash. Auch dazu gab es kürzlich eine Spätfilmfolge und er ist hier in dem Film einfach ganz großartig. Wir, wir kommen später noch ausführlich dazu, ihn abzufeiern, sag ich mal. <lacht> ich habe noch das Budget. Da haben wir die 100-Millionen-Marke geknackt, sind also im absoluten Blockbuster- Bereich mit 139 Millionen. Aber es sollte sich lohnen, der Film spielte 825 Millionen am Ende ein. Also ein Vielfaches seines Budgets war auf jeden Fall ein finanzieller Erfolg. Und vor allem Ding war er der erste Film, der es schaffte, die 100-Millionen- millionen Dollar Marke am Eröffnungswochenende zu knacken, was seither ähm, so der Goldstandard ist, um für, ja, für Hollywood um frühzeitig zu sehen, ob das hier jetzt ein Erfolg wird oder nicht, ob Filme diese 100 Millionen Marke am ersten Wochenende knacken bei den Budgets, die die großen Blockbuster haben, ist das, wird das mittlerweile fast schon vorausgesetzt. Und was ich gelesen habe dann auch noch ist, dass man, was Fran auch schon andeutete, was man nicht unterschätzen darf, dass dieser Film wirklich eben bahnbrechend war in der Art und Weise, wie erfolgreich war, der wurde hier verglichen eben, dass er für das Superhelden-Kino das war, was der weiße Hai für den Blockbuster insgesamt Ende der 70er Jahre war, dass er nämlich einfach die Formel prägte, wie seither Filme gemacht wurden, aufgrund des unglaublichen finanziellen Erfolges. Mhm. Und ja, es kommt selten vor, dass Filme sowas schaffen, aber das hier ist einer von diesen ganz wenigen Filmen, die das Business-Hollywood einfach komplett auf den Kopf stellen. Und zu guter Letzt, wir sind im Genre des Superheldenfilms der comic des Actionfilms und des Coming-of-Age-Films. Und jetzt habe ich wirklich lange genug geredet und frage, Chris, kannst du uns die Handlung in circa fünf Sätzen zusammenfassen? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Dafür habe ich ihn auf jeden
1: Fall oft genug gesehen. Es geht um den Highschooler Peter Parker, der ähm, ja eines Tages mit seiner Klasse in einem naturwissenschaftlichen Betrieb unterwegs ist. Und dort werden ihn äh, genetisch veränderte Spinnen gezeigt, eines allerdings ausgebrochen und die beißt Peter, woraufhin der ja, besondere Kräfte entwickelt und um zum Spider-Man wird. Er kann also an Wänden hochkrabbeln, hat äh, was eine sehr fragwürdige Entscheidung von Sam Raimi war, aber er hat tatsächlich Netze an seinen, <lacht> unter seinen Handflächen, die er verschießen kann, ähm, wird unglaublich stark, kann, worauf ich sehr neidisch bin, ohne Brille plötzlich Lupen reinsehen. Und ähm, ja, wird quasi tatsächlich zum Superhelden. Parallel dazu wird der Freund, äh, nee, der Vater seines besten Freundes, Sorum Norman Osborn, der Vater von Harry Osborn, ähm, großer Konzernchef von Oscorp Corporations, wird ein bisschen mit dem Rücken an die Wand gestellt, weil ihm die Fördergelder gestrichen werden sollen für ein Projekt, das den Menschen ja auch eigentlich zum Supermenschen macht, allerdings halt für militärische Zwecke. Und äh, Norman Osborn entschließt sich daraufhin, dieses Wundermittel, dieses grüne Zeug, das äh, Soldaten zu Supersoldaten äh, machen soll, sich selbst zu initiieren, beziehungsweise er atmet es dann am Ende ein. Und er leidet sämtliche Nachteile, die vorher noch beschrieben werden, Aggression und Wahnsinn, und verwandelt sich so in den grünen Kobold. Ja, und dann beginnt eine Comic-Geschichte, eine, du hast es ja eben auch schon gesagt, auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Und eigentlich äh, ein Superheldenfilm, den es heute so, würde ich sagen, fast gar nicht mehr gibt, obwohl er tatsächlich äh, ja die Plaupause eigentlich war für das, was dann sechs Jahre später mit Iron Man losgetreten werden sollte.
0: Hm, interessant. Ähm, dann lass uns doch bei der Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte, genau damit einsteigen. Was macht denn den so deiner Meinung nach so außergewöhnlich, dass du sagst, ein Film, mit dem, der, der wird heutzutage gar nicht mehr gemacht? <lacht> ja, das klingt natürlich immer sehr
1: nach, nach alter Mann und sehr polemisch, aber ähm, Spider-Man 1 ist wie dann auch 2 und 3 ist vor allem einfach sehr, sehr geerdet und sehr menschlich. Mhm. und der hat äh, das hat dann drei Jahre später auch Christopher Nolan mit Batman Begins gemacht so dieses Superheldenuniversum das ja eigentlich schon auch sehr albern ist und auch überzeichnet ist das hat er eben in eine Welt gepackt die aber greifbar ist und die auch realistisch wirkt und das macht er halt indem er tatsächlich den Helden als aber auch den äh, Bösewichten ja das läuft ja in der ersten Filmhälfte komplett parallel ähm, Origin Geschichten an die Hand gibt die, ja, eben nachvollziehbar sind. Also wir wissen natürlich, dass so eine genetisch veränderte Spinne, die macht jetzt niemanden zum Spider-Man, aber es wirkt einfach im Filmuniversum sehr realistisch, weil diese Freundschaft zwischen Peter und Harry, aber auch MJ und eben Peter als Charakter einfach auch sehr, sehr greifbar ist und sehr mhm. menschliche Probleme einfach
0: hat. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, den kann ich mich eigentlich vollumfänglich anschließen. Ich würde auch sagen, was noch so, so zu der Faustformel gehört, die diesen Film einerseits so erfolgreich machten, aber auch so, so, so watchable, sag ich mal, ist der Humor, dass der Film sich eben ja. nicht übermäßig ernst nimmt, zugleich aber auch nicht so ins Komplett Lächerliche abgleitet, wie die Batman-Filme davor, Ende der 90er. Mhm. Man könnte sagen, dass das ja, schon so ein bisschen dann zur Faustformel des Marvel Cinematic Universes wurde. Findest du, gibt es dann da noch Unterschiede zwischen wie Spider-Man das macht und wie das MCU das dann später macht? Oder denkst du, dass das schon genauso dann übernommen wurde von Spider-Man?
1: Ich finde, da gibt es sogar sehr große Unterschiede, weil mhm. der Humor in Spider-Man eigentlich, also der, der Film ist schon auch albern. Wenn mhm. ich da jetzt so an die Szene in der Kantine denke, in der er dann das Tablett noch am Netz hinter sich herzieht <lacht> und keiner fragt sich, was ist das jetzt irgendwie? Das ist schon, schon ein bisschen albern. Oder wie er versucht, das Netz zu verschießen und, und sagt, flieg oder Shazam oder was auch immer. Also er probiert seine Kräfte aus. Die Szene, wo er MJ rettet im Regen und schmeißt dann einen Schurken nach dem anderen durch die Fenster, das ist schon alles ein bisschen albern und auch ein bisschen albern inszeniert, aber eben, dass es stimmig im Universum ist. Und der Humor ist immer so, dass er halt aus einer lustigen Situation heraus entsteht und sehr gut getimt ist. Also ich finde, gerade bei den äh, neueren Marvel-Filmen hast du halt ganz oft das Gefühl, ah ja, das läuft jetzt auf, eine, äh, auf einen Joke hinaus. Und dann kommt der Joke mhm. auch und bei fünf von zehn Mal kannst du vielleicht schmunzeln. Aber mhm. äh, du hast ja vorhin schon J. Jonah Jameson angesprochen. Also der alleine bringt mich öfter zum Lachen als äh, ja ganz viele modernere Comicfilme zusammen. Also der hat diesen Humor diesen, äh, diese Situation-Comedy auch, weil es wirklich aus der Situation heraus auch passiert und eben nicht so erzwungen und, und edgy und lustig und hey, wir machen jetzt einen Film für die jungen Leute, aber auch die alten finden es noch witzig. Also der hat da einfach eine, eine ganz andere Sprache noch.
0: Das kann ich auch unterschreiben. Ich würde jetzt noch ergänzen, so als Abgrenzung zu den Batman-Filmen davor dass er sich bei allem Humor selbst halt ernst nimmt. Also dass ja. der Film äh, zwar immer wieder solche Gags und und auch ja, irgendwie Slapstick-Comedy-Einlagen hat, aber dass er trotzdem ähm, seine Charaktere und deren Origin-Story und auch deren Ursprung aus den Comics her komplett ernst nimmt und quasi all dir als eine seriöse Geschichte verkauft und die nur hin und wieder mit Gags auflockert. Und ich, ich weiß auch, dass das ist ja so ein Markenzeichen aus den Comics von Spider-Man, dass er die ganze Zeit während der Kämpfe irgendwie die dumme Sprüche drückt. Mhm. Und das, das hat ja Raimi hart zurückgefahren hier, was damals auch kritisiert wurde von manchen Comic-Fans. So von wegen, oh, dieser Tobey Maguire, der ist äh, nicht unser Spider-Man, der ist viel zu ernst bei den Kämpfen. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz bewusste Entscheidung gewesen von Raimi, dass, dass wir halt Humor brauchen, um da eben dieses locker-leichte Element reinzubringen, dass wir aber aufpassen müssen, dass es nicht ins Lächerliche geht, sondern dass der Film sich am Grunde dann immer noch selbst ernst nimmt.
1: Und es hätte auch gar nicht gepasst, also selbst wenn er ja diese Kräfte hat und dann fängt er auf einmal an Bösewichte zu verprügeln und drückt ihn dann irgendeinen Spruch, das, das ist ja immer noch Peter Parker, also auch mhm. wenn Toby Maguire jetzt nicht wie ein Highschool-Schüler aussieht, aber das ist ja eigentlich immer noch ein sehr junger Mann, der auch sehr viele Probleme einfach mit sich hat. Also der ist zwar super intelligent und, und ist auch verliebt und möchte eigentlich auch viel erreichen, aber traut sich nicht, seine Traumfrau anzusprechen und hat eigentlich außer Harry auch nicht so viele Freunde und hat plötzlich jetzt dieses Erlebnis, dass er neue Kräfte entwickelt und muss ja aber erstmal lernen, damit umzugehen. Also da dann irgendwie Einspruch nach dem anderen rauszuhauen, das äh, hätte irgendwie, finde ich, gar nicht gepasst. Also das mhm. macht er in den Comics ja vor allem dann schon als ein gefestigter Charakter und nicht mehr als dieser ja dieser dieser neue Held der da ja erst geboren wird.
0: Ja. Ja, ich habe an einer Stelle gelesen, fand ich sehr schön, dass Raimi sehr viel Wert darauf legte, den richtigen Peter Parker zu finden und nicht den richtigen Spider-Man. Und dass er sich deswegen für Toby Maguire entschied, weil ja, du hast recht, insgesamt alle sind sie viel zu alt. Das ist so dieses typische Schauspieler-Ende-20-Spielen Highschool-Schüler-Syndrom <lacht> der ausgehenden 90er-Jahre hier noch. Aber so dieses, er hat so eine Kombination aus so einem leicht trotteligen Charme und vor allen Dingen so ein Knautschgesicht, <lacht> Ja, <lacht> ist allein, wenn er lächelt, wackeln seine Ohren. Das finde ich sehr schön. Das, so, das macht ihn einfach liebenswürdig. also Wie auch immer er, was keine Ahnung, was da steckt wie er als Privatperson sein muss. In diesem Film wirkt er einfach unglaublich liebevoll. so das ist, Man möchte ihn in den Arm nehmen, wenn er kein Superheld wäre, und ihn irgendwie ins Bett bringen oder so. Ja, man, man möchte wirklich einfach auch sein Freund sein,
1: absolut. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch das, was diesen Film wie auch jetzt seine beiden Nachfolger wirklich um Längen auch besser macht als moderne äh, Superheldenfilme, nämlich, dass du auch genau dasselbe, also dieses sehr Menschliche über sein Bösewicht sagen kannst. Hm. Also wir haben im äh, Grün-Kobold äh, von Willem Dafoe finde ich eine ne ganz fantastische Figur, die sicherlich noch ein bisschen ausgefeilter hätte sein können, aber wir haben da wirklich einen greifbaren Bösewicht und aber auch einen greifbaren Menschen hinter diesem Bösewicht. Hm. Und wenn ich jetzt, ähm, wir haben letztens erst über Justice League von Zack Snyder gesprochen, also da war mir vier Stunden lang egal, was da passiert ist, das hat <lacht> mich alles überhaupt nicht mehr interessiert, weil das so abgehoben und so weg war von von irgendeiner wirklichen Geschichte auf dieser Erde, dass ich da mich damit irgendwie auch nicht mehr identifizieren konnte. Also, es war mir dann irgendwann egal. Aber bei Spider-Man ist es wirklich noch jedes Mal, wenn ich mir den Film anschaue, äh, dass ich mir eigentlich wünsche, ach man, jetzt, wäre doch nicht böse. Sondern mhm. er hat ja auch so was sehr, sehr väterliches auch Peter gegenüber, dass, dass man eigentlich die ganze Zeit denkt, das wäre doch so toll, wenn da was draus werden könnte und jetzt mhm. nicht
0: beide plötzlich Superheld und Superbösewicht sind. Das meinst du, machst das Besondere aus von diesem Super, äh, von diesem Bösewicht, dass man das Menschliche dahinter immer noch sieht?
1: Ja. Mhm. vor allem
0: vor. Allem. Ja, erzähl weiter.
1: Also auch in, in mehreren Rollen, eben auch in seiner Rolle als Konzernchef, mhm. der dann plötzlich von, sein, ja, von seinem Vorstand quasi rausgewotet wird und, und das heißt, wir verkaufen die Firma. Mhm. Und der da ja äh, wirklich einen Zusammenbruch hat und schreit, wisst ihr, was mich das gekostet hat? Und man sieht es ihm an, ja, das hat mich viel gekostet. Und wir wissen, dass es so ist, weil wir eben auch seine Rolle als Vater sehen, wie er Harry eigentlich ignoriert. Und wir haben, äh, die Szene habe ich mir extra noch notiert, als äh, Norman Osborne eingeführt wird, vor diesem wissenschaftlichen Betrieb, wo Peter dann gebissen wird, da hat er Harry gegenüber im, im Auto schon so ein bisschen diese, Abscheu ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber man merkt, dass er nicht sehr stolz auf seinen Sohn mhm. ist. Er sagt ihm ja auch, du bist aus jeder Schule rausgeflogen und so weiter. Und bei Peter kommt er dann aber und hat so ein wirklich so eine väterliche Aura und so dieses Lächeln. Und diese Verbindung zu seinem Sohn, zu seinem Konzern, aber auch zu seinem, ich sag mal, Ziehsohn, der es ja dann aber eigentlich gar nicht wird, die macht ihn halt schon sehr greifbar, obwohl er am Ende natürlich auch ein bisschen überspitzt dann äh, dargestellt mhm. wird. Aber die macht ihn eben sehr greifbar und für mich zu einem ganz tollen Schurken auch.
0: Ja, also, kann ich das schreiben? Ich finde vor allen Dingen, dass es wieder sehr effizient erzählt, weil es nicht, ist nicht wirklich viel Screentime, die wir kriegen, um diesen Charakter zu verstehen. Mhm. Aber die Elemente, die du jetzt nanntest, halt so, dass da offensichtlich ein Vater-Sohn-Konflikt vorliegt, ähm, verleihen ihm äh, und dann, dass er sich Sohn und Sohn wie Peter, der irgendwie super intelligent ist oder so, wünscht. Ähm, plus die Probleme in seiner Firma, die äh, geben dir genug, die streuen dir so genug Brosamen hin, dass du dir ein Bild ausmalen kannst, was diesen Menschen ausmacht. Und das macht ihn schon ganz stark, auf jeden Fall. Ich habe eine kleinen Beef damit und das ist tatsächlich das Kostüm. So ein lächerliches Power Ranger-eskes Green Goblin Kostüm, mit dem vor allen Dingen das Gesicht von Willem Dafoe verdeckt wird. Und das ist, also das verstehe ich nicht, weil das ist so, es gibt das einzige oder die eine ähnlich unsinnige Casting Entscheidung war mal als hier. Channing Tatum humpelnd in Logan Lucky gecastet wurde, wo ich mir auch dachte, so Channing Tatum ist der beste lebende Tänzer, den wir haben und du lässt ihn hier in Logan <lacht> Lucky rumhumpeln und genauso hier, wenn etwas Willem Dafoe auszeichnet, dann ist es eine unglaublich krasse Mimik und die wird hinter so einer Plastikmaske versteckt. Das, das <lacht> ist ein bisschen ja. schade.
1: Da, da bin ich bei dir und da bin ich auch sehr froh, dass dann ähm, zumindest in den letzten Minuten des Endkampfes auch die, die Maskerade fällt. Ja, aber, es ist ähm, dann im
0: nächsten Teil auch besser gelöst, wenn sie dann ja. da die, den Doc Ock haben, wo wir ja. dann endlich mal ein Gesicht
1: zu sehen bekommen. Aber, aber du hast vollkommen recht, also das Kostüm macht einfach gar keinen Sinn. Das, <lacht> äh, hat, es, es, es wird nie erklärt. Also wir wissen, okay, dieses grüne Serum ist dafür da, dass die äh, Soldaten halt Supersoldaten werden und einfach super stark sind. Und man könnte jetzt sagen, da hätte ja eine Zeile im Film gereicht. Ach, und denken Sie an das Kostüm, das irgendwie die Aerodynamik verbessert, während man auf diesem Kleider steht oder wie auch immer. Also irgendeine Erklärung <lacht> hätte es ja geben können, aber er hat halt plötzlich einfach ein grünes Kostüm an. Ja. Und es ist mir vorher nie aufgefallen, aber jetzt beim, beim Anschauen für den, den Podcast heute nochmal habe ich auch gemerkt, so, warum trägt er das Ding eigentlich? Also, klar, er will nicht erkannt werden, wenn er seinen Vorstand dann am Ende in die Luft jagt, aber dieses Kobold-Ding, also wo kommt es her? Es ist ganz ganz komisch, ja.
0: Auf jeden Fall. Dann, wir haben vorhin schon mal angedeutet, lass uns mal über J. Jonah Jameson schwärmen. Was macht J.K. Simmons so besonders in diesem Film?
1: Das äh, Comedy Timing. Ja. Davon von lebt ja Comedy vom Timing. Hat er perfekt. Also, ich, ich hätte ihn danach nie wieder in einer, in einer anderen Rolle sehen müssen, auch <lacht> wenn ich ihn zum Beispiel ja in, in Ripley ganz, ganz toll finde. Aber, also er, er hat es einfach an sich, dass er komplett diesen Film von jetzt auf eben auflockern kann und man eigentlich bei jeder Szene, egal wie oft man den Film jetzt gesehen hat, sich freut, wenn er ins Bild kommt.
0: Ja, ich, also er, er stiehlt wirklich jede Szene, in der er ist und es sind einfach kleine Momente, kleine Sprüche, die es super machen. Ich fand es am lustigsten. Ich habe so die, ich glaube, es war die zeitgenössische ähm, Kritik der New York Times, die dann noch schrieben, dass er in einem besorgniserregenden Bruch der journalistischen Ethik sowohl für die Redaktion als auch für den Anzeigenverkauf zuständig zu sein scheint. Manch <lacht> eine schöne Nebenbemerkung. Aber ich, ich liebe ja zum Beispiel auch die Bemerkung von ihm. Ich vertraue niemandem außer meinem Friseur <lacht> und er durch die beschissenste Frisur auf dem ganzen Planeten. Oh, er, ist, er ist so großartig einfach nur. Aber er er bringt es auch so trocken. Und ja.
1: Und vor allem kommt ja dieser Hass auf Spider-Man, der ja gar kein Hass ist, wie wir ja in den nächsten Filmen dann rausfinden. Hm. Aber dieser Hass auf Spider-Man, der kommt auch von jetzt auf eben, indem er ja sagt, er will nicht berühmt sein, dann mache ich ihn eben berüchtigt. Also wenn ich meine Fotos nicht kriege, um meine Zeitung zu verkaufen, dann hole ich mir die Fotos erst recht und verkaufe meine Zeitung erst recht, indem ich hm. sage, das ist ein Schurke. Ja.
0: Und also, also ganz toll, wirklich. Ja, ich finde, also ich finde, er, er liefert das einfach sehr charmant auch. Also genau diese, diesen Aspekt, den du eben sagtest, dass man ihn halt auch nicht so durch und durch als Arschloch empfindet, sondern dass darunter auch immer noch so ein, so ein äh, subtiler Witz steckt von ähm, J.K. Simmons, der ihm irgendwie nochmal so eine zusätzliche Ebene verleiht, was ja auch so, so ein New York-Klischee ist, dass, mhm. dass die erstmal alles Kacke finden, aber äh, im Grunde ja doch irgendwie ein gutes Herz haben. Aber andererseits, äh, was mich dann da auch wieder latent stört, ist das halt auch so ein klassisches, die Presse ist böse Klischee, was aus dem Cop-Movie kommt, wo wir halt irgendwie den aufrechten Helden haben, der einsame Rächer, der irgendwie gegen das äh, Verbrechen kämpft und dann kommt die böse Presse und macht ihn fertig und schreibt ihn runter und so. Das ist so ein sehr, sehr alter Trope, wo ich ja, den ich einfach nicht gut finde, weil der so abgetroschen ist immer wieder.
1: Ja, es ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen dem Ursprungsmaterial geschuldet, also mhm. er spielt ja auch in den Comics eine große Rolle und ich, also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, ich denke aber, dass er, also so wie er Zeitung macht, macht er keiner Zeitung. Das äh, ja. kann, kann man ja eigentlich, wobei es gibt gewisse Verlage oder ein Verlag in Deutschland, der vielleicht ähnlich agiert, aber grundsätzlich wird ja so keine Tageszeitung gemacht. Und weil das eben so überspitzt ist und da kommt dann der junge Mann rein und sagt, hier, ich habe Fotos von Spider-Man, hautnah und keiner fragt so, wie hast du das eigentlich hingekriegt? <lacht> ähm, oder wie, wieso bist du zufällig immer an jedem Tatort da? Ist ja auch irgendwie mysteriös. Also das funktioniert für mich so in dieser albernen Comicwelt dann irgendwie mm. so, dass ich es dann gar nicht ernst dann nehmen muss, als es dann am Ende ist. Aber ich kann den Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Nachvoll äh, die Frage ist halt ein bisschen, wie würden wir damit umgehen, wenn es tatsächlich so wäre? Also mm. ich glaube, ein echter Spider-Man, das wäre schon sehr, ja, was sehr Außergewöhnliches, aber so grundsätzlich jemand, der das Recht in die eigene Hand nimmt, das kann ja erstmal nicht sein, was von der Presse irgendwie gut geheißen wird.
0: Mm. Da kommen wir später noch mal drauf. Ich glaube, ähm, mhm. äh, lass uns das noch mal zurückstellen. Da hast du nämlich einen guten Punkt, aber äh, lass uns erst noch mal die, die, den Cast möchte ich, Harry, lass ich mal außen vor, da können wir, wenn wir uns noch mal den Fortsetzungen widmen, hat er ja eine größere Rolle, da können wir vielleicht mhm. tiefer einsteigen, aber ich möchte auf jeden Fall noch mal über MJ sprechen. Was hast du denn über sie zu sagen?
1: Ja, MJ war ja dann äh, fast sowas, ja, mit meinen acht, neun Jahren fast so ein bisschen Crush irgendwie schon, weil mhm. einfach Peter sie auch toll fand. Ich habe oft lesen, dass sie nicht gut spielen würde in den Filmen. Mhm. Und ich sag mal, mit der heutigen Seherfahrung kann man sicherlich sagen, ja, das ist jetzt kein, kein A-Game, was sie da abliefert. Aber ich finde es überhaupt nicht nicht schlecht. Also ich finde, sie macht ihre Rolle da eigentlich sehr gut und sie verkörpert sehr dieses, sie erdet eigentlich die ganze Geschichte noch mal ein bisschen, dadurch, dass sie auch so Probleme mit ihrem Vater hat beispielsweise und dass sie für Peter die Unerreichbare ist, die aber eigentlich doch sehr erreichbar ist, weil das Einzige, was die beiden trennt, ist so ein 50 cm hoher Zaun <lacht> und an, sie unterhalten sich abends und man merkt, da knistert's eigentlich. Hm. Also sie hat, äh, hat ihre Rolle, da finde ich, gut verkörpert und ich habe, glaube ich, durch diese Liebe zu den Filmen auch gar nicht genug objektiven Blick noch drauf, um zu sagen
0: ob das jetzt schauspielerisch gut war oder nicht. Ich finde sie da gar nicht schlecht, muss ich sagen. Was mich immer nervt, ist, wie die Rolle geschrieben ist, denn du, so eine mhm. eindimensionale Frauenrolle wie MJ, das könntest du heute nicht mehr schreiben. Ja. Das ist ja. so, sie finden einfach im ganzen Film nichts Interessantes für Kirsten Dunst zu tun, außer sie schreien zu lassen, sie ja. Spider-Man bewundert zu lassen oder sie halt irgendwie durch einsame Gassen gehen lassen, damit sie wieder gerettet werden kann. Und sie ist tatsächlich nichts weiter als irgendwie so ein Preis, den Peter gewinnen kann, wenn er einfach nur der tapfere Superheld ist. Und das finde ich einfach von der Narration her sehr, sehr enttäuschend. Also es ist, wie gesagt, es ist eindimensional, es ist eine unglaublich schwache, langweilige Frauenrolle, die, die man jetzt 20 Jahre später so nicht mehr sehen würde, hoffe ich zumindest.
1: Und das wird eigentlich auch erst im zweiten und so richtig sogar erst im dritten Film besser. Also auch hm. da, ist sie dann doch immer nur Beiwerk und quasi ergänzend zur Charakterentwicklung von Peter, aber da kriegt sie zumindest ein bisschen mehr zu tun. Und dass sie jetzt vor allem in dem ersten Film eigentlich mit dem Preis, das trifft schon sehr gut, so wenig zu tun hat, ist vor allem schade, weil sie in den Comics ja eigentlich ein richtiger, ja ein richtig starker Charakter ist. Also sie ist ja mhm. selbst Journalistin und sie deckt ja auch viel investigativ auf und ist auch nicht auf den Mund gefallen oder so. Also ist eine total starke Figur, die Peter auch auf ganz anderen Ebenen auch auf der Spider-Man-Ebene noch ergänzt. Und mhm. das kommt hier halt gar nicht rüber. Also hier ist es wirklich reduziert auf dieses Highschool-Love-Ding irgendwie. Das stimmt schon. Mhm.
0: Ja. ja, bevor wir uns der Frage widmen, worum es wirklich geht und dann schon so auch so in die Richtung, die du eben ansprachst, irgendwie demokratische Kontrolle und so Geschichten. Mhm. Lass uns noch mal einen Aspekt ansprechen, nämlich die CGI. Ja, die ist nicht so richtig gut gealtert, oder? Auch finster. Ja, Echt? Ich finde schon so diese, also diese frühen 2000er CGI, wo man, also es ist nicht ganz so schlimm wie bei der Episode 1 bis 3, wo, ja, ja. Äh, äh, da, da äh, George Lucas sagte, jetzt können wir wirklich alles in CGI machen und man heute da sitzt so nein, <lacht> <lacht> könnte nicht, aber es ist auch hier, dass man in, also einmal das, das ganz klassische Problem, ist, fehlt an an Gravitas. Mhm. Ähm, das Ganze ist halt, also er ist halt jederzeit wie so ein Flummi und da sind irgendwie gar keine Schwerkraft irgendwie am Start. So, ja, das soll jetzt noch mal besonders, weil er Spider-Man ist, sein. Aber das Ganze sieht auch sehr, sehr gezeichnet einfach aus. Also man hat nie wirklich das Gefühl, dass da ein echter Mensch ist, der sich zwischen den Häusern entlang schwingt, sondern hat von vorne bis hinten einfach den Eindruck, dass hier irgendwie eine Computerfigur irgendwie wilde Sperenzken zwischen Hochhäusern macht. Das finde ich tatsächlich sehr ja ernüchternd. Das finde ich mehr so schön anzugucken. Aber du siehst das anders, oder wie? Ja, also
1: gut aufgefallen ist es mir bei dieser äh, Parade, bei der mhm. der grüne Kobold sich dann zeigt und seinen ganzen Vorstand in die Luft jagt, da hat man schon gesehen, okay, ich meine, der Film ist jetzt auch bald 20 Jahre alt, so und da ein paar ein bisschen Staubmosaien ja ansetzen. Das, das gönne ich dem <lacht> da irgendwie auch. Aber ich finde es tatsächlich fast bei den Practical Effects, die ja auch typisch Raimi sind, mhm. äh, fast schlimmer, weil es da ein oder andere, die ein oder andere Stelle gibt, wo er wirklich einfach so mitten in die Luft sein Netz schießt. Und dann mhm. drei Meter hoch springt und plötzlich ist er weg. Und das sieht halt schon sehr unecht aus. Also da weiß man, na gut, da bist du jetzt von einem Seil hochgezogen. Und da muss man so ein bisschen mit der Suspension of Disbelief drangehen und sagen, ja, aber das das ist jetzt schon realistisch und darüber hinwegsehen können. Aber ich finde, das CGI an sich ist gar nicht so schlecht gealtert. Also ich konnte mich damit jetzt eigentlich immer noch auch jetzt hm. 2021 noch ganz gut an Freunden.
0: Ich fand dann äh, dem gegenüber, also ich sehe das anders, aber ich fand dem gegenüber dann halt das Finale dann wieder relativ also angenehm bodenständig jetzt mal. Lass uns gleich noch mal auf die hier die berühmte Szene auf der Brücke eingehen, aber danach mhm. der wirkliche Endkampf das ist ja quasi schon fast die Antithese von einem Marvel-Film, wo ja am Ende immer der berühmte äh, Beam in the Sky zu sehen ist und Raumschiffe gefallen auf Städte runter. Mhm. Und hier haben wir am Ende halt äh, auch vielleicht, weil sich Raimi der Beschränkung von CGI bewusst war. Ne, einfach ein Faustkampf mehr oder weniger mhm. zwischen dem Green Goblin und äh, Spidey. Und das, das erdet das Ganze irgendwie auf so eine ganz angenehme Art und Weise und gibt ihr dann wieder so dieses Bodenständige, über das wir vorhin schon sprachen.
1: Ja, und vor allem passiert es komplett ab vom Schuss. Mhm. Also es ist dann nach dieser Brückenszene direkt, was auch ein ganz toller Übergang ist. Und dann ist es aber in so einem alten verlassenen Haus, wo du merkst, äh, hast du vollkommen richtig eben gesagt, es ist ein Faustkampf auf Leben und Tod jetzt, also da geht's wirklich gerade drum, dass der eine, also Spider-Man will seinen äh, Bösewichten da nicht umlegen, aber er ihn auf jeden Fall schon und letzten Endes mhm. entscheidet halt das Überleben über diesen über diesen Ausgang des Kampfes dann. Aber wie sie sich da, da gibt's ja auch bis zum Schluss dann keinen Dialog, sondern es ist wirklich nur Kampfgeschrei und Faustgekloppe und plötzlich auch eine Brutalität, die in dem Film eigentlich vorher noch gar nicht da war, wenn dann auch Spidey eine Wand auf den Kobold fallen lässt, beispielsweise, oder dann auch am Ende. Das Ende des Kobolds ist ja dann auch noch mal ein bisschen blutiger. Hm. Also das fand ich, ähm, oder finde find ich immer noch, würde ich jederzeit so einem riesigen Schlachtfest wie bei bei Avengers Endgame oder so vorziehen. Gut, der der zieht seine seine Epik dann aus zehn Jahren Vorgeschichte, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel. Hm. Aber du hast bei diesen bei den neueren Marvel-Filmen oder bei großen äh, comic generell, auch bei Justice League und so, da ist eigentlich alles nur noch Schlachtfeld. Hm. Und alles drumherum ist völlig egal. Also, ob die sich jetzt auf Mars kloppen, und das ist ja dann bei, bei Avengers tatsächlich der Fall, da werden sich ja Planeten um die Ohren geschmissen, das hat für mich viel weniger äh, Gravitas hast du vorhin so schön gesagt und auch viel weniger Fallhöhe einfach, als wenn da jetzt tatsächlich äh, Willem Dafoe und Toby Maguire sich mit der Faust ins Gesicht schlagen. Das hat für mich einen ganz anderen Impact, einfach weil ich vorher auch diese menschliche Komponente schon habe und weiß, wer die beiden sind und was sie die letzten zwei Filmstunden erlebt haben.
0: Hm. Ja. Hast du denn noch andere so Szenen des Films, die du besonders gut findest? Ja, kurz
1: vorm Endkampf ist das dann. Genau, bevor er die Gondel fallen lässt. So, jetzt habe ich, sorry, kurze Aussätze. Also bevor er äh, MJ und die Gondel fallen lässt, der grüne Kobold, sagt er ja quasi zu ihm, Trübsal, Verderben, Elend, das hast du dir ausgesucht. Mhm. Und diesen Satz finde ich unfassbar stark, weil er auf einer ebenfalls guten Szene davor aufbaut, wo er Peter ja eigentlich schon hätte längst töten können. Er hat ihn vorher in Schlaf versetzt mit irgendeinem komischen Schlafgas und hat ihm dann ja quasi angeboten, zusammen zu sein und äh, sich zusammenzutun gemeinsam böse zu sein und äh, sagt da dann zu ihm, egal was du tust, irgendwann werden sie dich dann am Ende doch hassen. Mhm. Und es tiest ja zum einen so ein bisschen Spider-Man 2 auch da die Entwicklung dann schon an und es tiest auch diesen, also es tiest nicht, sondern es erklärt diesen inneren Konflikt, den Peter ja früher oder später haben wird auch sehr gut, weil jetzt mögen dich die Menschen vielleicht, auch wenn es beim Daily Bugle nicht so ist, aber irgendwann ist das vielleicht nicht mehr der Fall und dann an diesem kurz vor diesem Endkampf denkt der Kobold eben ja ich habe es gesagt jetzt habe ich die trübsal verderben elend und ich habe ihn zwar nicht in der UV sondern bisher immer nur auf deutsch geschaut einfach weil ich die Stimmen mittlerweile so mhm. eingespeichert habe aber das äh, kulminiert und da ist halt die Entscheidung für peter schon gefallen also er hat sich da ja schon entschieden ich will ein held sein und jetzt sieht er aber auch was das bedeuten kann mhm. was dann ganz am Ende für ihn heißt dass er auch eben nicht mit MJ zusammen sein kann.
0: Ja sind, Also direkt im Anschluss kommt ja dann dieser Showdown auf der Brücke. Den finde ich auch spannend, weil hier eben ein philosophisches Dilemma aufgemacht wird. Hm. Es wird meistens gesagt, das ist das Trolley-Problem. Ist es aber eigentlich nicht wirklich. Also das, das Trolley-Problem ist so ein Standard-Dilemma, äh, was Studierende der Philosophie im ersten Semester oder so, im Grundstudium zumindest, um die Ohren geschlagen kriegen. So, Du hast ein, eine Straßenbahn, die auf einer Schiene rollt sich nicht aufhalten lässt und wenn du sie weiterrollen lässt, dann fährt sie über vier Kinder oder du hast die Möglichkeit, die Weichen umzustellen und dann fährt sie über eine andere Person. Und da ist halt das Dilemma, ob du sagst so, das Leben der einen ist weniger wert als das Leben der anderen. Vier, also mit den Kindern ist, glaube ich, auch nochmal so eine Variante, sagen wir einfach mal vier Menschen gegen einen mhm. Mensch. Der zweite wichtige Aspekt beim Trolley-Problem ist halt, die Entscheidung, ob du eingreifst oder es geschehen lässt. so Also ob du quasi nichts machst und dann dann hältst du dich quasi raus, aber dann sterben vier Menschen oder ob du aktiv eingreifst und dadurch aber ja mehr oder weniger zum Mörder dieser einen Person wirst, gegen die du dich jetzt aktiv entschieden hast. Und dieses Moment des aktiven Eingreifens, das wird hier halt genommen, weil er nie die Wahl hat, nicht einzugreifen, sondern der Green Goblin zwingt ihn ja in die Situation, so dass er dann da oben steht, beide, also sowohl den Bus voller Kinder als auch MJ in seinen Händen hält und sich entscheiden muss, wen lässt er fallen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben hier eine andere Entscheidung. Das ist auch ein Dilemma, aber es ist mehr dieses, äh, und das finde ich wiederum ganz schön, weil es das Grunddilemma ist, was sich durch den ganzen Film zieht. Entscheidet er sich für seine primäre Bezugsgruppe, also die Person, zu der er eine emotionale Verbundenheit hat, oder entscheidet er sich eben für The Greater Good, für New York, um New York äh, zu retten, die anonyme Masse, was halt so für, für die Verantwortlichkeit, mit der einhergeht, die er uh, von seinem Onkel aufgetragen bekommen hat, aber was halt dann letzten Endes bedeutet, dass er sich gegen sein Privatleben entscheiden muss. Ich bin immer wieder erstaunt, wie kurz die Szene ist. Das ist hm. in, in meiner Erinnerung, denke ich immer, das steht da irgendwie zehn Minuten und denkt darüber nach, was er jetzt macht, aber <lacht> im Grunde ist es nach ein paar Sekunden gegessen und ich bin dann aber auch immer wieder enttäuscht, dass es eben so aufgelöst wird, dass am Ende er sich nicht in diesem Dilemma entscheiden muss, weil das ist halt so der Kern eines Dilemmas, dass es keine äh, glückliche Lösung gibt, sondern dass halt egal, wie du dich entscheidest, die Entscheidung ist kacke. Und dass das hier halt aufgelöst wird durch so ein Taschenspielertrick, dass es ihm am Ende gelingt, dass er doch beide rettet. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Aber insgesamt ist es natürlich so äh, für mich als philosophiebegeisterten äh, Typen schon ganz, ja, einfach eine nice Art, so einen Film enden zu lassen auf einem philosophischen Dilemma. Und das ist mir dann auch wiederum lieber, als wenn irgendwie ganze Planeten zerlegt werden in irgendeinem Avengers-Film.
1: Hm. Ich verstehe auch, dass du sagst, dass dir jetzt die Auflösung an sich nicht so gefällt. Ich würde aber sagen, dass diese Szene eigentlich ihn dann vom Helden eigentlich ja auch so ein bisschen zum Superhelden werden lässt, weil ja, er dieses Dilemma... Ja, das hat um, oft gehört, das Argument. Ja.
0: Ich kann dem auch was abgewinnen, aber ja...
1: Ja, also man, man kann es natürlich... Also Ich verstehe deinen Punkt und ich finde, man kann den auch absolut so anbringen. Dadurch, dass dieses... Dilemma ja im Prinzip später aber nochmal aufgegriffen wird, indem er sich ja am Ende doch gegen MJ entscheidet, die Frau, die er liebt, weil okay. er weiß, sie ist dann in Gefahr, muss er diese Entscheidung ja gewissermaßen doch nochmal treffen. Hm. Und Aber die, die, diese, diese Grundidee, dass hier jetzt natürlich auch nochmal total überspitzt zu machen. Also dieses Trolley-Problem geht ja von Fremden aus. Und hier haben wir es ja ne, von einer Gruppe, ne Schulklasse von kleinen Kindern gegen die Frau, die er liebt. Also noch viel schlimmer kann es ja gar nicht werden eigentlich. Und dann wird ihm auch gar keine Bedenkzeit gegeben. Also in jedem Erstsemester darfst du ja dann eine, anderthalb Stunden drüber nachdenken und dich herrlich ausdiskutieren. Kannst am Ende Kaffee trinken und sagen, ist jetzt auch egal. Aber hier hat er jetzt zwei Sekunden, um sich zu entscheiden. Und ähm, da finde ich dann eben diesen diesen Schritt zum Superhelden auch deswegen noch in Ordnung, weil dann wieder dieses New Yorker, dieser New Yorker Geist, den du vorhin mm. schon angesprochen hast, auch nochmal beschworen wird, indem dann die Leute oben auf der Brücke ihm helfen. Mm. Und in dem Moment wird er ja der Superheld von New York auch. Also er, mm. er transformiert hier eigentlich komplett. Er ist dann dieser Held, der sich dann auch direkt im Anschluss seiner bis dahin größten Herausforderung diesem Kampf im Kobold stellen muss. Und ich finde es äh, du hast vorhin schon gesagt, effizient äh, gefilmt und das ist absolut der Fall. Also was hier an Storytelling eigentlich in wenigen Minuten passiert, ist, äh, ist schon großes Kino. Mhm. Und ich wollte auch, bevor das nämlich vergessen geht, äh, weil wir es vorhin schon von, von äh, J. Jonah Jameson hatten, direkt die Szene, bevor der Kobold äh, Spider-Man entführt, mit diesem Schlafgas, äh, bricht er ja im Daily Bugle quasi ein. Also was heißt, mhm. er bricht ein, er springt die, die Wand auf, auf seinem Kleider und schnappt sich ja dann äh, Jameson und fragt ihn ja, wo er die Bilder, also wer der Fotograf von Spider-Man ist, damit er dann quasi Peter ausfindig machen könnte, um herauszufinden, wo Spider-Man ist. Mhm. Und da sagt ja äh, J. Jonah Jameson, die kommen immer per Post. Mhm. Also auch da beweist er außen hart, aber innen dann doch noch der weiche Kern. Finde ich ja. auch eine tolle Szene.
0: Ja, ja, kann ich das schreiben. Ich möchte mein, noch zwei, also es gibt natürlich noch zwei super ikonische Szenen, die können wir nicht unerwähnt lassen. Das erste ist natürlich aus großer Macht folgt große Verantwortung, ja. was ja wahrscheinlich zum Leitmotiv sämtlicher Superheldenfilme äh, im Allgemeinen und zu Spider-Man im Besonderen geworden ist. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist der einzige Film, in dem es tatsächlich gesagt, also okay, Außer in den Fortsetzungen wird es, glaube ich, so in Flashbacks hin und wieder mal gezeigt, aber die anderen Trilogien oder die anderen äh, Spider-Man-Filme sind ja keine Trilogien. Ich glaube, die erwähnen diesen Spruch nie explizit, aber er steht hier immer irgendwo im Hintergrund, wenn mhm. es um Spider-Man geht. Also, das ist schon auch einer der ganz großen Filmmomente der Filmgeschichte geworden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Na, und die andere Szene ist äh, der berühmte Kuss im Regen, kopfüber <lacht> über zwischen Spider-Man und MJ, was ein wunderschönes Bild ist. Ich finde, er wird immer ein bisschen lächerlich gemacht durch äh, halt, dass es dieses strömende Regen und Kirsten Dunst ist da halt im T-Shirt und der ganze Szene ist halt ultra Fanservice für die Teenager-Jungs, dass wir halt einfach mal ihre Brüste durch den, äh, durch das klatschnasse T-Shirt bewundern dürfen. Das, äh, also ich hätte das jetzt nicht gebraucht, ich finde das schon mal immer so latent peinlich, dass wir jetzt einfach mal so einen quasi Nacktshot von ihr bekommen, um die Teenager-Säfte, die auch in Spider-Man fließen, <lacht> zu bedienen. Das ist so. Ja, in, in
1: dieser Inszenierung würde man das heute sicherlich auch nicht mehr machen. Nee. Der, der Kuss an sich ist aber zu ist Recht schon schön, völlig, schön, ja. völlig ikonisch und äh, kriegt ja später auch nochmal eine Bedeutung, vor allem auch im dritten Teil. Ja, genau. Also das ist schon, da hast du dir auf jeden Fall noch zwei gute Szenen ausgesucht, mhm. ja. Zumal die ja auch eben wieder diesen sehr humanen Aspekt von Peter reinbringen. Weil ich glaube, es ist absolut für jeden nachvollziehbar, wie schlimm das ist, sich mit seinem Ziehvater oder seinem eigentlich Vater in dem Moment, mit Onkel Ben, zu streiten. Und das war dann das letzte Gespräch. Also das ist ja, das kann ja jeder nachempfinden. Wenn man so ein letztes Gespräch hat, und dann sieht man diese Person nie wieder. Beziehungsweise hält noch die, St die Hand, während er stirbt. Also ähm, auch das ist ja etwas, was was mir heute einfach an vielen Superheldenfilmen fehlt. Also dieser Mut dazu, dass es eben nicht nur Helden, sondern eben auch immer noch richtige Menschen dahinter sind. Hm. Und da hat äh, der erste Spider-Man ganz viel Basisarbeit auch gelegt, dafür, dass dann Teil 2 und 3 überhaupt so gut funktionieren.
0: Das ist ein sehr guter Aspekt, um auf die Frage zu gehen kommen, worum geht's wirklich? Denn so einer meiner größten Punkte ist hier, dass es einerseits eine Power-Fantasy ist, Spider-Man, aber andererseits wir halt auch hier so einen Archetyp des Everyday-Heroes haben. Lass mich das kurz erklären. Mhm. Also einerseits ist es ja schon der Traum eines jeden Nerds. so Du wirst gehänselt in der Schule und du bist halt unten durch die, die, das Mädchen nebenan, in das du verliebt bist, beachtet dich nicht. Aber dann wirst du zum Superhelden und alle jubeln dir zu. Das ist schon sehr ja, prototypisch quasi. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich hier einen schönen Twist darin, dass es keine Vorsehung gibt. Dass es, und das finde ich ist einer der ganz großen Kritikpunkte an den Amazing Spider-Man Filmen von mir, dass die da plötzlich diesen Vorsehungsaspekt wieder reinbringen, während es halt für mich, und ich weiß auch, es gibt super viele Variationen von Spider-Man in den Comics, da kenne ich mich nicht aus, aber es hat für mich immer den Reiz ausgemacht in der Raimi- Trilogie, dass Peter eben niemand Besonderes ist. Er ist mhm. eben nicht so ein Sex Snyder, gottgleicher Charakter, sondern er ist einfach der Freund Junge aus der Nachbarschaft, der durch Zufall von der Spinne gebissen wurde und zum Superhelden wurde. Und äh, das unterscheidet ihn eben auch zum Beispiel von Harry Potter, was ja so von vom Trope her eine ganz ähnliche Figur ist. Eben auch so der Junge, auf dem rumgehackt wird. und Aber dann stellt sich heraus, er ist ein Zauberer. Aber Harry mhm. Potter ist dann eben auch wieder diese Vorsehungsgeschichte. Er ist von Geburt an ein Zauberer und es gibt die Prophezeiung, dass er den dunklen Lord besiegen wird und so weiter und so fort. Und all das gibt es halt bei Peter äh, Parker nicht, sondern die Grundidee, die sich dann auch durch den ganzen Film und später durch die ganze Trilogie ziehen wird, ist, okay, du bist da in was reingestolpert und von hier an ist alles, was du tun musst selbst die Entscheidung zu fällen, wer du sein willst und selbst die Entscheidung zu fällen, ob du der Held sein willst oder nicht. Das äh, passiert in dieser, in dieser Dichotomie aus, äh, ich hab ver was verpasst, wie das mein Problem ist oder so mit de dem Spruch äh, gegenüber dem Wrestler-Typen, wo sich dann rausstellt, dass der sein, äh, dass der Dieb seinen Onkel umbringt, wo dann eben aus großer Macht entsteht große Verantwortung und diesem ganzen Konflikt, den du schon angesprochen hast mit dem Green Goblin dieses, er muss sich entscheiden, wie er verhandeln wird. Die Geschichte dahinter ist immer halt, okay, wir wurden nicht alle von der Spinne gebissen, aber im Grunde könnten wir alle das sein. Denn was am Grunde einen Superhelden ausmacht, ist, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die auch so über dieses Klischee der Power Fantasy mich hinwegträgt. Wie siehst du das?
1: Ja, unterschreibe ich dir komplett, vor allem, weil er halt überhaupt nicht, ja, irgendwie eskaliert danach oder so. Mhm. Also er geht dann nicht raus und verprügelt alles und jeden, den er sieht. Und wir haben zehn Montage. Shots, wir ähm, also wir haben einen Montageshot, wo wir sehen, wie er halt äh, die Bösewichte schnappt, aber das ist eben nie übertrieben oder so. Und er macht ja auch, das, das haben wir ganz äh, vorhin am Anfang erwähnt, diese Sprüche, die er in den Comics bringt zum Beispiel, gar nicht. Also er prahlt nicht mit dem, was er jetzt kann, sondern er hm. ist jetzt dieser Held und nutzt das für Gutes, aber fällt nicht aus seiner Rolle und wird dann plötzlich, das haben wir dann später in Spider-Man 3 dieses Thema erst, aber er bleibt ja eigentlich sehr geerdet und weiß das auch zu nutzen, was er da ja eigentlich an die Hand bekommen hat. Und mhm. ich finde gerade, das macht ihn ja so sympathisch. Also wir können uns jetzt schwer vorstellen, wie wir reagieren würden. Aber dadurch, dass er eben das annimmt und sich sehr darüber freut, dass er jetzt ohne Brille sehen kann zum Beispiel und plötzlich ein <lacht> paar mehr Muckis hat, <lacht> auch das ist nachvollziehbar. Aber er fällt dann nicht raus und wird plötzlich ein ganz anderer Mensch, sondern er ist halt immer noch Peter Parker, der jetzt, mhm. wenn er sich die Maske überzieht, halt die Bösewichte schnappt. Und das finde ich auch in diesen Montageszenen, die wir da ja haben, ähm, halt sehr comichaft macht. Also es könnte wirklich ein Comic-Panel sein, einfach nur mhm. auf die Leinwand äh, transportiert. Und es ist jetzt keine Slow-Motion-Aufnahme, wie er äh, die richtigen Punkte trifft und seine äh, Gegner ausschaltet und Knochen bricht und was auch immer, sondern es ist halt einfach die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft tatsächlich und äh, deswegen finde ich das auch gar nicht so eine, also so eine Machtfantasie ist da schon das richtige Wort aber ich würde das vielleicht ein bisschen arg euphemistisch ausgedrückt aber doch eher so eine so eine Heldenfantasie halt nennen, also gar nicht mm. dieses ähm, oh ich will auch so stark sein sondern mehr so dieses oh ich will auch so ja sowas Gutes tun auch. Also klingt jetzt ein bisschen naiv vielleicht. Und ich habe die Filme ja nee, sehr nee, jung ich gesehen. Ich finde das
0: ganz mal so schlecht, weil dieses Bild wird halt eben auch immer wieder gebrochen. Mhm. In diesem vorhin schon erwähnten Podcast Man nerdet nie aus, da haben die beiden äh, betont, dass wir wiederholt in diesem Film und in allen drei Filmen wiederholt Peter Packer weinen sehen. Mhm. Und das ist ja jetzt auch nichts, was alltäglich ist im Superhelden-Genre, dass wir den Helden weinen sehen, sondern äh, das zeichnet das schon aus. Also klar, irgendwie, ich ich glaube, in Endgame ist dann äh, Tony Stark auch am Weinen oder in Infinity War. Aber das ist halt irgendwie zehn Jahre in seine Geschichte rein. In ja. das, äh, Iron Man 1, wo er noch irgendwie die coole Sau ist, da wirst du ihn nie weinen sehen. Und so insgesamt werden halt Superhelden ja immer als irgendwie die coolen äh, Typen dargestellt. Und hier haben wir halt einen, einen verletzlichen Teenager. Es gibt weitere Kontraste, wie zum Beispiel also, äh, Batman und Iron Man, deren Superkraft ist halt ihr Reichtum. Und hier mhm. wird uns immer wieder vor Augen geführt, dass halt Peter Battle arm ist und das, äh, halt keine Kohle hat und seine Familie hat keine Kohle. Und neben dem <lacht> irgendwie New York retten, muss er halt auch immer schauen, wie das Essen auf den Tisch kommt. Was ich auch noch sehr schön finde, ist, er ähnelt Superman wiederum darin dass beides so eine Art Jesus-Figuren sind. Mhm. Da haben wir auch im zweiten Teil, haben wir ja ganz klares Kreuzigungsbild dann mit dieser da, der U-Bahn, der Hochbahn, die er retten muss. Mhm. Aber da, da kommen wir später dann nochmal drauf, wenn wir weiter sprechen sollten, sage ich mal. Aber hier haben wir halt auch so ganz große Anleihen. Wir haben allein immer in der Ikonografie Bilder, wie er, hast du auch schon erwähnt, wie er in den Himmel aufsteigt durch seine äh, Fäden und so. Aber im Gegensatz zu Superman wird er halt von den Menschen nicht bewundert und angejubelt. Bild und nicht irgendwie als Gott gleich verehrt, sondern er muss sich dann halt wieder mit diesen sturen New Yorkern rumschlagen, mhm. die ihn die ganze Zeit erstmal eher skeptisch betrachten, bis sie ihm dann ganz am Ende die, die Gefolgschaft dann doch, äh, nachdem er sich bewiesen hat, irgendwie da, da bieten. Und das ist so, Sex Snyder versucht es in all seinen Filmen irgendwie immer, den, 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 äh, seine Superhelden als was Gottgleiches, die unter dieser göttlichen Last zu leiden haben, darzustellen und er scheitert mhm. so chlorreich daran, wenn du das hiermit vergleichst, wo du eben auch so eine Jesus-Ikonografie hast, aber viel mehr dieses alltägliche Leid und wie schwer er es eigentlich hat in dem Film transportiert wird, ja. Ja, das hast du ja eigentlich schon ganz am
1: Anfang, als äh, auch Onkel Ben noch am Leben ist und mhm. dann in der Zeitung, vermutlich sogar im Daily Bugle, äh, nach Jobs sucht. Und dann mhm. sagt äh, Computer das, Computer das, Computer ja. das. Alles äh, ist heute mit Computern. May, ich bin äh, 67 Jahre alt, was soll ich jetzt noch mit Computern machen? Also das sind mhm. so ganz alltägliche Probleme, die halt auch dieses ganze Universum, dieses ganze Setting halt von Beginn an äh, direkt einfach sehr, sehr greifbar machen und auch erden. Und äh, da hast du einen ganz tollen Punkt angesprochen. Das ist einfach das, warum ich mit ähm, Gut, Justice League ist jetzt vielleicht auch sowohl im Snyder-Cut als auch in der, in der im Joss Whedon-Cut äh, ein schlechtes Beispiel. Aber da, da kann ich einfach mich nicht mehr richtig so mit connecten. Also wir haben da ein vier Stunden langes Helden-Epos, wo du wirklich Batman, der eigentlich völlig überflüssig ist, der zwischen so Supermenschen eigentlich halt wirklich nur noch ein bisschen Karate kann und halt coole Gadgets hat und dann hast du da aber sehen wo äh, eine Figur die könnte gerade aus 300 kommen mit ihrem Outfit die schmeißt dann Blitze und äh, Wonder Woman kann eigentlich alles und Cyborg kann eigentlich alles und Superman kann sowieso alles also es ist kaumens der da wird der Big Bad des ganzen Films der drei Stunden vorher aufgebaut worden ist in 0, nix platt gemacht und das ist einfach irgendwie, das hat für mich, hat für mich keine Fallhöhe mehr. Hm. Und äh, das, das ist das, was ich eben an den Raimi-Filmen so toll finde, auch an der Figur. Also, der Schmerz, den Peter hat, den finde ich nachvollziehbar. Und ich finde, der einzige Superheldenfilm Ja, Iron Man, dann am Ende von Endgame vielleicht noch bedingt, aber ich finde, der einzige auch anspruchsvoller, auch erwachsener Superheldenfilm der letzten Jahre und der ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre alt, ist dann echt Dark Knight, wo wir zwar auch Batman haben, der aber trotzdem ja gebrochen wird in diesem Film vom Joker mhm. und da hast du ja mit dem Joker eigentlich eine viel stärkere Figur als als mit Batman. Und das ist so dieses geerdete Superhelden-Kino, dem ich was abgewinnen kann, weil es mhm. einfach auf auf derselben Erde passiert, auf der ich mich eben befinde und nicht irgendwo ganz abgespaced, äh, wie es mhm. in Justice League beispielsweise ist.
0: Ja, <lacht> also kann ich unterschreiben, ich habe aber jetzt, muss ich dann doch wieder auch so ein bisschen äh, Tinte in das klare Wasser, in das Weihwasser hier <lacht> <lacht> äh, träufeln, denn ähm, mit dieser mit dieser Heldengeschichte und mit dieser Jesusgeschichte geht eben auch durch den, den kontingenten Zufall der Entstehungsgeschichte dieses Films entstand so ein Trope, des starken Mannes, der das Post-9-11-Kino ganz stark geprägt hat und mhm. den ich dann wieder sehr kritisch sehe. Also der Film ist rund um den 11. September 2001 produziert worden. Er ist größtenteils schon vorher abgedreht worden, ähm mit einigen Szenen, die dann extra nachgedreht wurden. Insgesamt die größten Veränderungen sind, es gab einen ersten Teaser vor dem 11. September, der lief, wo man gesehen hat, wie Spider-Man einen Banküberfall vereitelt und am Ende landet der Hubschrauber, der Bankräuber, nämlich in einem großen Netz, das zwischen den Twin Towers gespannt wurde. Mit dem 11. September haben sie sich entschieden, den Teaser komplett aus dem Verkehr zu ziehen und so einen nichtsagenden Action-Schnitt-Gewitter-Teaser äh, rauszubringen und diese Szene auch komplett rauszuschneiden, damit die, also die Twin Tower insgesamt sieht man nicht mehr in diesem Film. Mhm. Während die schon von uns erwähnte Szene, wie am Ende New York sich auf die Seite von Spider-Man schlägt mit dem expliziten Satz, legst du dich mit einem von uns an, legst mhm. du dich mit uns allen an, das war eine Szene, die sie, sie erst nach dem 11. September gedreht haben, um eben, ja, so, so ein uplifting spirit für das New York zu machen, weil New York ja plötzlich irgendwie zu dem Symbol wurde für Amerika und die amerikanische Einheit und wie Amerika sich dem Kampf gegen den Terror zusammensteht darin. Da, da sind dann so ganz zufällige, unfreiwillige Erzählungen entstanden, die natürlich niemand planen konnte. Aber wenn dann hier Spider-Man eben seinen Onkel verliert und aus seinem Verlusterlebnis heraus wird er zum Helden, ähm, der aus seiner großen Macht große Verantwortung sieht, ähm, da wurde dann plötzlich äh, eben äh, Parallelen gezogen zu äh, George W. Bush, den man vorher irgendwie als den Goofy Präsidenten, der sich fast an der Brezel erstickt ähm, <lacht> äh, sah und auf einmal war er halt der starke Mann, der Amerika gegen die Terroristen verteidigen musste. G genau, andere Szene, die sie nachgedreht haben, war dann auch die die finale Szene, wo ja dann auch nochmal Spider-Man an den Stars and Stripe Banner zu hängen ist, um da auch nochmal so den amerikanischen Patriotismus zu ähm, beschwören. Äh, einfach auch nochmal so ein Bild, ja, um Amerika einzuschwören so der der ganze Film ist dabei aber auch ambivalent so wir haben ähm, also er, er ist nie irgendwie jetzt so so ein republikanischer Film sondern wir haben einerseits so Aspekte die, also das ist auch ganz typisch für Hollywood, weil sie wollen ein möglichst breite Publikum ansprechen, deswegen machen sie nie eindeutig politische Filme in die eine oder andere Richtung, bei so Riesenblockbustern, also haben wir da so Elemente, die eher irgendwie so im amerikanischen liberalen Spektrum angesetzt sind, wie Mary Jane äh, und ihre Schauspielambitionen, so mhm. dann die klassenübergreifende Freundschaft zwischen Peter und Harry oder so diese Arbeiterwürde von Onkel Ben und die Verteidigung der kleinen Leute, das sind alles so eher so demokratische Aspekte, aber dann haben wir da eben auch so strategisch zweideutige Geschichten, wie so diese traditionelle patriarchale Beziehung zwischen Harry und seinem Vater, Tante Mays gläubiges Christentum, so eine zugrunde liegende strenge Moral und äh, so, wo halt so konservative Werte rauskommen, mhm. ähm, die dann insgesamt wieder in diesen Geist der nationalen Einheit nach dem 11. September Hineinspielte, so dass Amerika äh, nochmal zusammenstehen muss, um eben gegen die Bedrohung von außen zu kämpfen. Das Ganze schuf halt so eine Ikonografie, die dann mit dem Aufstieg des Superhelden-Genres fortgeschrieben wurde und sich eben in ganz vielen ähm, Superhelden-Filmen wieder Film wiederfindet. Dass wir halt ähm, so die amerikanische Öffentlichkeit, die durch 9-11 traumatisiert war und sich jetzt eben nach einem starken Mann sehnte, der sie beschützte. Und das eben in diesen Superhelden zum Ausdruck kam. Eben in Heldenerzählungen, die die Ordnung wiederherstellen in einer chaotischen Welt und am Ende wieder alles so machen, wie es vorher war. Und die Bürger, die einfachen Bürger vor den großen Bedrohungen, die es da draußen gibt, zu ähm, retten. Und das ist eben auch eine gefährlich antidemokratische Erzählung, die, äh, und natürlich ist es nie monokausal, ich würde nie behaupten, dass superhelden -Filme jetzt irgendwie Trump ermöglicht haben. Aber sie haben äh, zumindest einen Zeitgeist bedient, der sich auch so nach einem starken Helden, der jetzt einfach mal macht, gesehnt haben ähm, und demokratische Kontrolle, irgendwie Checks and Balances spielen in diesen Filmen halt so gut wie nie eine Rolle. Das wird so später im MCU mal so ein bisschen thematisiert, aber auch relativ handzahm in diesem Konflikt zwischen Captain America und Iron Man. Aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, dass es eine aus der aus der Ordnung geratene Welt gibt, die durch einen starken Mann wieder zurechtgerückt wird. Und das ist so ein, ja, eben so ein Trope, den Spider-Man gesetzt hat, den ich doch sehr, sehr kritisch auch sehe der aber, um es noch einzuschränken ähm, und dann endet mein langer Monolog auch wieder. Das ist sehr interessant. Äh,
1: äh, gerne.
0: Ja, ja, nee. Ich finde, er wird hier wieder eingefangen, andererseits wieder durch dieses Credo aus großer Macht erfolgt große Verantwortung. Und dadurch haben wir halt nicht so eine absolute Allmachtsfantasie eines Helden, der machen und schalten und walten kann, wie er will. Hauptsache, er rettet äh, Amerika. Sondern wir haben am Ende dann doch wieder den irgendwie eingehen hegt in zumindest seinem eigenen Anspruch, ähm, gut zu handeln, verantwortlich zu handeln. Das ist so ein, so ein kleiner ähm, ja, Gegengewicht, das ich ihm gerne gebe, aber ich, ja, ich, wie ich ja schon sagte, ich mag den Film durchaus, er hat viele schöne Aspekte, aber das ist so ein Kritischer Punkt, den er auch nur teilweise selbst zu verantworten hat, aufgrund dieses einfach großen Zufalls, wann er entstanden ist, wo er aber eben ein Genre entscheidend geprägt hat, was ich nicht ganz unkritisch sehe. Hm. Oh, hast du hast du da was zu ergänzen? Ja, oder? ich muss, muss nur kurz auch meine Gedanken
1: ja, sortieren. Ähm, das unterschreibe ich dir auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Ähm, gerade wenn wir uns dann jetzt auch, ähm, also solche wirklich Allmachtsfantasien wie es in Justice League ist oder auch die ähm, Avengers-Filme und so, also da ist es ja dann nicht nur eine Person, sondern gleich eine ganze Gruppe, die sich über jeglichen demokratischen Grund hinweg bewegt und einfach sagt, wir machen das jetzt so und mhm. grundlegend stellt das dann auch niemand in Frage, sondern ja entweder schafft Superman das jetzt oder die Welt geht halt unter und wie, die, wie auch immer die sich entscheiden, steht die Menschheit halt schon irgendwie dahinter. Das ist ja das, was ich ähm, auch, auch die ganze Zeit ja auch schon meinte, dass auch in Justice League vor allem ähm, der Mensch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also im, im, äh, im Snyder Cut, so rum, ist eine Szene rausgenommen worden, die es im Wieden Cut noch gab. Das ist mhm. in der Stadt, in der der äh, Bösewicht seine Basis quasi errichtet. Und da sieht man dann noch, wie die Menschen so ein bisschen halt unter den Schergen von ihm leiden und Superman rettet dann am Ende auch noch die normale Familie. Und das wurde rausgenommen aus dem Snyder Cut. Und der hat eigentlich jetzt, äh, wenn man jetzt mal die Freundin von Superman, äh, Lois Lane, außen vor nimmt, hat er eigentlich fast keine Szene, in der irgendein normaler Mensch irgendeine Rolle spielt und er hat vor allem gar keine Szene, in der irgendein Mensch eine wichtige Rolle spielt. Also mhm. Wir haben gut den einen Wissenschaftler, den Vater von Cyborg oder so, aber es ist eigentlich völlig egal, am Ende bleibt es immer an diesen über der Demokratie, über den Menschen stehenden Superhelden tatsächlich hängen. Und Spider-Man hat das äh, sicherlich insofern, ja, ich sag mal, nicht zu verantworten, da er eben in dieser Zeit einfach entstanden ist, also da er aus der Zeit kommt. Es gibt auch einen ähm, ganz fantastischen Comic, in dem glaube ich, fast auch nichts gesprochen wird. Also der wirklich nur von den Panels lebt und von, von den Zeichnungen an sich, in denen Spider-Man sich mit Captain America unter anderem zusammentut und einfach die Trümmer wegräumt und Leute aus den Trümmern der Twin Towers rauszieht. Hm. Und das ist ein ganz bewegender Comic und der zeigt auch oder der unterstreicht auch so ein bisschen diesen Eskapismus-Charakter, den du ja auch so ein bisschen angesprochen hast, also dieser mhm. starke Mann oder ja generell einfach starke Held, der uns jetzt ein bisschen aus dieser Situation wieder rausholen kann und ich finde gerade nach dieser Zäsur, also das war ja wirklich wirklich eine geschichtliche Zäsur dieser äh, 11. Mhm. September, dass dieser Eskapismus in der Form, wie er da in Spider-Man passiert und da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber eher noch eine heilende Wirkung auch hat, gerade dadurch, dass Spider-Man ja trotzdem noch geerdet ist und auch Spider-Man eigentlich nie unaufhaltbar ist. Also kurz vorm Ende des Films wäre er ja selber fast draufgegangen im Prinzip. Mhm. Während die modernen Superheldenfilme und gerade wenn wir uns dann auch Richtung Iron Man bewegen, der dann äh, Multimilliardär ist und auch noch Waffen produziert und der im Prinzip im Handumdrehen das lernen wir ja aus diesem Film auch dann im König der Welt, jetzt mal ganz stumpf ausgedrückt werden kann, gemeinsam mit seinen Freunden. Also da haben wir das dann, finde ich, noch viel extremer und bei Spider-Man haben wir da eben so eine noch sehr geerdete, eskapistische, auch vielleicht heilsame Erfahrung dann auch für diese Zeit. In, in, in Inwiefern das jetzt vor allem für Amerikaner welche Rolle gespielt hat, das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich denke, gerade dadurch, dass er eben immer noch New Yorker ist, immer noch Teil New Yorks ist, fällt so ein bisschen diese diese von dir sehr, sehr berechtigte Kritik, die ich auch so, wie gesagt, absolut unterschreiben kann, würde ich dem Film deshalb aber nicht so ganz vorwerfen. Mhm. Aber deshalb ist es sehr schön, dass es ja überhaupt für Filme auch Ideologiekritik gibt, dass man eben da auch ein bisschen tiefer blicken kann. Und ich denke, da ist auch da viel zu entpacken. Ich würde jetzt aber fast sagen, ohne... Nur weil, weil, also nicht nur weil es jetzt Spider-Man ist und ich den Film sehr mag, dass das dann vor allem im späteren Superhelden-Kino eine viel, viel drastischere Wendung nimmt, als es jetzt hier in dem Spider-Man noch passiert. Mm. Also mm. ich finde, all die Faktoren, die du da komplett richtig angesprochen hast, die verstärken sich eigentlich von, von Film zu Film im MCU nur noch mehr.
0: Ja, das, das kann ich so unterschreiben. Hast du denn inhaltlich sonst noch was? Ich schau gerade mal eben in meine Notizen. Ne? Mach das mal. Das
1: ist jetzt äh, im Vergleich zu dem Punkt von gerade eben sehr, sehr stumpf, aber ich finde Koblöd in der deutschen Fassung ist eine wunderschöne Wortschöpfung, die, die ich so unbedingt nochmal erwähnen wollte. W was? Welche Wortschöpfung? Koblöd. Co Koblöd? Co ja, er sagt im Deutschen irgendwann zu ihm Koblöd. Ah, oh, okay. Oh Mann, jetzt habe <lacht> ja, ich es verstanden. Ja, fand ich sehr großartig. <lacht> wollte ich unbedingt nochmal erwähnen. Und die äh, Musik von Danny Elfman. Hm, äh, ja. Wollte ich dann doch auch gerne nochmal ansprechen, weil ich jetzt äh, auch beim erneuten Rewatch eben gemerkt habe, wie unfassbar dieser Film von der Musik lebt. Also auch hm. alle drei tatsächlich. Die, die haben überhaupt die Bildsprache, das kommt dann vor allem auch im zweiten Teil noch, wenn wenn du so ein äh, Intro hast, dass die Handlung nochmal zusammenfasst. Also diese drei Filme auch durch ihre Musik wirken wirklich wie eine Einheit und gar nicht so seriell, wie es jetzt halt eben ohne jetzt die ganze Zeit auf dem MCU rumhacken zu wollen, aber wie es eben MCU-Filme sind. Also da hast du stark dieses Gefühl von, ähm, bei, bei Endgame ist mir das total aufgefallen, der war kaum im Kino, kam drei Tage später der Trailer zum neuen Spider-Man, der hat dann ja schon wieder die Geschehnisse nach Endgame behandelt, aber das war das große Finale nach zehn Jahren und du hast da eben sowas. Ah ja, okay, die nächste Season startet jetzt, die neue Folge ist da. Und manche Filme sind ja gar nicht mehr gefühlt inhaltlich als hm. irgendeine Folge von einer Fernsehserie. Und da hast du eben vor allem durch die Musik, die ähm, ganz tolle Stücke wirklich hat, die auch sich total ins, äh, ins Hirn brennen, die man auch, auch nicht mehr vergisst, hast du so eine Einheit wirklich zwischen den drei Filmen, die auch die Handlung immer noch mal sehr gut unterstützen. Und die finde ich auch sogar bei Peter und äh, auch, auch Harry und auch MJ auch charakterprägend sind. Also die äh, würde ich auf jeden Fall gerne noch mal hervorheben.
0: Ja, ja schön. Ich habe noch so ein bisschen Nitpicking, was auch mhm. komplett albern ist, aber äh, das mache ich <lacht> doch ganz gerne manchmal. Äh, würde ich einfach gerne so ein paar Punkte vortragen. Der erste ist, äh, wie schafft denn eigentlich Spider-Man es, seine Spinnennetze, die ja aus seinen Handgelenken irgendwie hervorschießen, <lacht> durch seine Handschuhe zu schießen? Da ja? müssen irgendwelche versteckten Löcher sein. ja. Ich habe immer Spaß, du hast sie vorhin schon erwähnt, aber ich habe immer sehr Spaß an dieser sehr wissenschaftlichen Diagnose dieses Wissenschaftler, der auch wirklich mit Kittel und so so sehr, sehr wissenschaftlich ist, was denn dieses grüne goblin -Gas macht, die Nebenwirkungen seien Gewalt, Aggression und Wahnsinn. <lacht> okay, das ich glaube, es würde heutzutage auch, oder auch schon damals, ey, kein Wissenschaftler so sagen als Diagnose. Nee. Wunderschön ist auch, Aunt May hat so riesiges Holzbesteck als Wanddeko da hängen, so, so, so Salatbesteck über dem siniertes, mhm. einfach an den Wänden hängen. Soll so, glaube ich, dass sie so eine einfache Frau ist, zu symbolisieren. Aber, ist so. Aber
1: Ro Rosemary Harris spielt das so toll. Ja,
0: ja, ich will gar äh, also nichts gegen sie sagen. Die, die, die <lacht> wollte doch,
1: wollte doch jeder irgendwie als Tante oder Oma haben, also, ja, ja. darf sich von mir aus auch eine Salatschüssel
0: an die Wand haben, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber dann bleiben wir doch da bei denen im Haus, dass MJ Peter nie bemerkt hat und er sie immer angehemmelt hat, <lacht> ist ein bisschen, also, also dieser Kontrast ist ein bisschen merkwürdig, weil die, ihre Zimmer, ihre Kinderzimmer sind ungefähr einen Meter auseinander. Also, ja. Ja. Dass, dass da drüben so ein sabbernder Teenager hockt, der sie angafft, das hätte ihr mal auffallen können, wenn sie einfach mal aus dem Fenster geguckt hätte. Das finde ich, hm, das ist ein bisschen merkwürdig dann, was mir auch nie aufgefallen ist und ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie Netflix zu verantworten hatte, aber mein Kind meinte auch beim Gucken jetzt, also boah, das irgendwie haben die alle so rote Gesichter das ist echt irgendwie okay. ist da das Color-Crading total schief gelaufen, dass die alle einen absurden Rotstich in ihren Gesichtern haben. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist mir nicht aufgefallen,
1: aber ich kann über die Tonspur gerne meckern, wenn wir jetzt mit Picking machen. Die ist furchtbar abgemischt. Also ich verstehe das ja, hm. dass äh, deswegen habe ich ihn dann jetzt auch noch mal auf Deutsch geguckt. Uh, obwohl ich ihn eigentlich dann diesmal in der OV sehen wollte, aber der ist so unfassbar leise in jeder Dialogszene, sogar in der deutschen Tonspur und dann, mm. wenn aber Action kommt, ist es halt viel zu laut und ich verstehe schon, dass man damit bewirken will, dass die Leute im Heimkino dann halt Heimkino-Feeling haben, wenn es auch laut wird, mm. aber du verstehst einfach kein Wort und wenn du bei 30 Grad in der Dachgeschosswohnung nebenbei <lacht> noch einen
0: Ventilator <lacht> laufen hast, musst du schon wirklich sehr laut drehen. Ja, ja. ja ich habe noch, ja, was ich auch nicht mag, ist so, dass der Gute den Bösen nicht umbringt, nein, der Böse stolpert in seinen tot, und das haben wir ja gleich zweimal am Anfang, der Typ, der den Onkel umgebracht hat, der wenn Peter ihn da in diesem Lagerhaus stellt, mhm. dann stolpert er ja buchstäblich über äh, irgendwie so ein Rohr und stürzt in seinen Tod, damit Peter ihn nicht umbringen muss. Und dann am Ende mit dem Green Goblin haben wir das wieder, dass äh, natürlich nicht Peter den Green Goblin umbringt, sondern der Green Goblin Peter umbringen will, aber Peter kann ausweichen und dadurch bringt der Böse sich versehentlich selbst um. Ja, finde ich, also weiß nicht, ob das jetzt unserem Helden so okay beim ersten Mal, da wäre es ja noch so ein einfach ein krasser Racheakt gewesen, aber wenn jetzt da irgendwie im finalen Kampf er den Green Goblin Fair erledigt hätte, ob das jetzt wirklich so schlimm gewesen wäre, das weiß ich nicht. Das finde ich dann doch sehr äh, Hollywood-esque dann oder also mhm. so sehr, sehr auf PG13 gedreht.
1: Ja, wobei man sagen kann, <lacht> zum einen ist, äh, also der Koblöd <lacht> Der Kobold ist dann <lacht> einfach sein äh, ja seinem eigenen Wahnsinn am Ende erlegen. Und mhm. die äh, Harry-Peter-Story hätte in 2 und 3 nicht mehr so gut funktioniert, wenn ja, äh, Peter okay. ihn tatsächlich umgebracht hätte. Weil Fischte. dann, dann also dann wäre der Beef schon schon nachvollziehbar mhm. <lacht> auf jeden Fall. Und so ist es halt, ähm, dass er sich darauf berufen kann, dass er es nicht wollte. Und bei dieser Szene im Lagerhaus, ähm, das hätte der Film ein bisschen mehr ausbauen können auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass eigentlich, das wird in Spider-Man 3 auch nochmal aufgegriffen, äh, dass Peter da eigentlich schon auch starke Schuldgefühle danach hatte,
0: hm. weil
1: selbst wenn er ihn nicht geschubst hat, er weiß, dass er indirekt dafür verantwortlich war und dass da ist halt gerade jemand gestorben und ich meine, er hat seine Kräfte erst seit ein paar Stunden gefühlt, also das ist ja schon noch krass, wenn du auf einmal, also grundsätzlich ist es immer krass, aber als Highschooler, der jetzt neue Kräfte hatten, auf einmal ist da jemand tot wegen dir, wenn auch nur indirekt. Ich glaube, das hätte geholfen, wenn man da auch noch mal ein, zwei Szenen gehabt hätte, wo man sieht, dass er damit auch hadert, dass das passiert ist. Das hat ein bisschen gefehlt.
0: Mit Blick auf unsere letzte Folge möchte ich auch noch mal nicht unerwähnt lassen, dass Norman Osborne hier einen Truthahn tranchiert. <lacht> Der Mann weiß, wie man richtig lebt. Und ähm, da gehe ich auch so ein bisschen über zu den Easter Eggs, denn diese Thanksgiving-Szene, die ist total geil, wenn du dir mal die Kleidung an guckst, von Peter, Norman und ähm, Harry. Nämlich in dieser Szene trägt Peter grün, also die Farbe des Kobolds. Norman trägt rot und blau, also so ein, wie so ein blaues Hemd mhm. und eine rote Krawatte, also die Sch äh, Farben von Peter. Und Harry trägt alle drei Farben, mh, da er halt zwischen den Stühlen steht, mhm. zwischen den beiden und nicht weiß, wohin er gehört. Das finde ich schon so einen sehr schönen visuellen Clou einfach. Ist mir äh, gar nicht aufgefallen. Ah, sehr schön finde ich auch noch mit den, wenn wir, wir sagten ja schon, es ist ein Coming-of-Age-Films und damit durch kann man ja diese körperliche Verwandlung von äh, Peter auch so als Pubertätsmetapher sehen. Ja. Und wenn wir das jetzt mal im Hinterkopf behalten und dann an die Szene denken, wo Aunt May ans Zimmer klopft, er, er ist im Zimmer und übt Netze schießen und <lacht> sie fragt, trainiere. ob alles okay ist, was denn da drin <lacht> los ist. Und das ganze Zimmer ist so Klebt von Netzen. Es <lacht> ist einfach auch ein schöner kleiner Gag, den <lacht> Raimi uns da eingebaut hat. Ja,
1: und die beiden reden ja dann, also Tante May und Onkel Ben auch nochmal über Hormone und was ja, ist denn ja. gerade mit ihm los? Der verhält <lacht> sich so komisch. Und naja, ich habe ich hab dasselbe durchgemacht wie du damals, Peter. Na, nicht ganz dasselbe mehr.
0: <lacht> ja, es ja, ist schon sehr schön. Hier Bruce Campbell, der Hauptdarsteller aus der Evil Dead-Trilogie, hat hier ein kleines Cameo als der Wrestling-Ansager, der dann auch den Peter seinen Namen geben darf und ihn dann sogar Amazing Spider-Man ankündigt. Ja. Und noch ein Easter Egg ist diese finale Brückenszene, ist eben auch irgendwie eine harte Referenz an die Comics, mhm. wo sie auf den Story-Arc, also das habe ich jetzt nur gelesen, habe ich nie, also ich habe das Comic nie gelesen, sondern habe jetzt nur den Hinweis gelesen, The Night, Gwen Stacy died, soll das stark daran erinnern, ähm, ja. was so eine ganz ähnliche Erzähl-Storyline ist aus den Comics.
1: Die wird, äh, Später noch mal in Amazing Spider-Man 2 zumindest visuell aufgegriffen. Also mhm. im Comic ist es so, dass der Koblöd, der Kobold, ich kann es jetzt einfach nicht mehr lassen, es tut mir ja. leid, dass der ähm, Gwen Stacy fallen lässt von der Brücke. Mhm. Und Peter springt noch hinterher und schießt sein Netz und greift sie aber mit dem Netz an ihrem ähm, Knöchel, wodurch mhm. sie durch den Rückstoß quasi sich das Knick bricht. Mhm. Okay. Und er hat halt er wollte sie eigentlich retten und hat aber letzten Endes ja ihr tatsächlich eigentlich, bevor sie dann sowieso gestorben wäre, aber er hat ihr ja quasi das Leben genommen zu einem Zeitpunkt, mhm. wo er auch mit ihr zusammen war in den Comics. Und das war äh, der Moment, der Peter gebrochen hat vor allem und der eigentlich den grünen Kobold halt als wirklichen Oberbösewicht
0: auch gefestigt hat.
1: Mhm. Ja. Okay. Aber auch schon sehr lange her. Ich glaube, es muss bestimmt schon in den 60ern gewesen sein oder so. Ja,
0: ja und dann gibt es noch ein paar Zitate an andere Filme. Um, wir haben natürlich einmal hier so eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Figur im Green Goblin drin. Dann äh, sagt ja einmal Aunt May buchstäblich, you're not Superman, you know. Das ist nicht auch sehr <lacht> schön. Wenn Peter sich an der Decke versteckt um, äh, vor, vor Norman Osborn und dann ein Bluttropfen sich von seinem Arm löst. Das ist, äh, spielt natürlich hart auf die berühmte Schweißtropfen-Szene in Mission Impossible an. Mhm. Wir haben mehrere Szenen von Bullet Time, ähm, was ja auf Matrix referenziert. Also einmal, wenn er zum ersten Mal seinen Spider sense da bei dieser Highschool-Prügelei testet und das zweite Mal, wenn er in das brennende Haus fliegt und die F Frau retten will, die sich dann als Green Goblin entpuppt und der dann da seine komischen klingenbehafteten Kugeln <lacht> rausschießt. Glaub, und das
1: ist eigentlich so albern.
0: <lacht> dass Frau <lacht> da weint wie eine alte Frau. Und dann oh nein, es ist der Kobold. Auch die Art und Weise, wie er springt, ist nicht macht nicht wirklich Sinn, aber es ist nee. okay. Sieht ja. gut aus, dann in dieser Bullet Time, dass wir das dann noch mal so wunderschön sehen. Die Verwandlung von Peter ist, könnte eben ursprünglich vielleicht auch so auf die Metamorphose aus Kafka's Die Verwandlung zurückgehen oder ein bisschen Kronberg Die Fliege, wobei sie hier halt sehr handzahm und für Teenager ist <lacht> nicht wie Cronenberg. Hm. Und was ich aber noch am Erstaunlichsten finde, ist, dass es kann keine Referenz sein, weil beide Filme quasi zeitgleich entstanden sind, aber dass wir hier eben zwei Filme aus dem Jahr 2002 haben mit die zwei Türme und Spider-Man, in dem wir diese äh, Gollum-Szene haben, dass jemand sich mit seinem schizophrenen alter Ego im Spiegel unterhält. Hier halt eben äh, Norman Osborn mit dem Green Goblin und dann in die zwei Türme Gollum und Smeagol. Und das finde ich einfach immer wieder so erstaunlich, was es so für Zufälle gibt, dass da offensichtlich zwei Regisseure die gleichen Ideen hatten, mhm. etwas visuell umzusetzen. Die, also es sei denn, die, die haben sich irgendwie beim Kaffee getroffen und haben darüber geredet, aber sonst, es gab halt keine Möglichkeit, dass der eine den Film des anderen schon gesehen haben, weil die einfach zeitgleich entstanden sind. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, und während es bei dem einen äh, vor allem durch CGI ja auch nochmal extra hervorgestochen mhm. äh, hat, weil das natürlich, also sieht ja auch heute noch gut aus, aber das war damals ja eigentlich bahnbrechend, was man da schon für eine Mimik an Gollum erkennen konnte. Und äh, jetzt hier bei Spider-Man haben wir es eben einfach durch Defoe's Schauspiel, der das da sehr gut rüberbringt und der den Wahnsinn einfach auch, also der hat das im Gesicht geschrieben, dass dieser Mann gerade wirklich durchdreht,
0: also ganz mhm. toll. Ja, Chris, dann bleibt uns noch eines zu tun, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wie viele Punkte bekommt Spider-Man von dir? Äh, 90 sehr eine sehr schöne gute Note ich gehe ein bisschen runter ich schaue ihn immer wieder gern Es ist ein toller Film ja Bilder habe ich ein bisschen kritisiert die Dialoge sind also vor allen Dingen wenn sie lustig sind sind sie sehr gut er ist ja ist er zeitlos frage ich mich er ist, also er hat Aspekte die zeitlos sind in dieser mhm. ich sag mal dieser dieser Demut des Heldens, das finde ich alles sehr, sehr gut, aber er hat eben, was ich auch kritisierte, dieses Narrativ, der Sehnsucht nach dem starken Mann gesetzt. Ähm, da kriegt er von mir hauptsächlich Abzüge und auch in der Rolle der MJ, die ich auch einfach nicht gut finde, die jetzt viel zu eindimensional ist. Deswegen sage ich mal, ich gebe ihm 79 Punkte. Das ist aber auch sehr fair. Ja, ich denke, da haben wir ihn gut einsortiert.
1: Ich, ich würde fast ähm, ja. tatsächlich sagen, dass der, glaube ich, gar nicht mal so zeitlos ist, wie ich das vielleicht mir auch selbst wünschen würde, <lacht> weil ähm, ich, ich glaube, für Leute, die ihn in einem relativ jungen Alter gesehen haben oder die den einfach auch vielleicht auch im Kino erlebt haben oder so, für die wird der eher zeitlos bleiben, als wenn jetzt, ich sag mal, ein 15- 16-Jähriger
0: heute den jetzt bei Netflix entdeckt oder so. Ich glaube da ja, hat ja, er aber ich habe ihn jetzt meinen beiden Kindern gezeigt und die können da immer noch was mit anfangen. Von daher, da möchte ich so ein bisschen widersprechen. Also die die Große hat jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, gemurrt schon mal aus, so dass das CGI... Wie sagte sie? Mhm. Ach ja, die Zeit als CGI noch so richtig kacke aussah. <lacht> Aber äh, insgesamt hat sie halt immer noch Spaß an dem Film. Und die Kleine hat diesmal halt auch zum ersten Mal mitgeguckt. Und die war hin und weg. Die fand das alles spitzenmäßig. okay Ja, das ja. gibt auf jeden Fall
1: Hoffnung, ja. <lacht> ich dachte jetzt vielleicht Also, ich finde es auch ich find's schwer einzuschätzen. Mich würde mich da tatsächlich mal eine Umfrage in zehn Jahren irgendwie interessieren, was gucken die jungen Leute von heute so. Aber ähm, du hast natürlich so auf der auf der Haben-Ebene hast, du bei einem bei einem großen Avengers-Film oder so halt im Prinzip schon mehr, das passiert. Also da sind ja einfach auch Set-Pieces, die würdest du jetzt in so einem Spider-Man gar nicht kriegen. Und ich glaube absolut nicht, dass jeder nur auf visuelles Aus ist und ähm, jetzt, keine Ahnung, nur Avengers oder nur die neuen Spider-Man auch gut findet oder so. Ich glaube schon, dass der Film viel hat, wo, wo man auch heute noch von zerren kann, aber dass er eben auch, das hast du ja jetzt auch viel rausgearbeitet, schon auch Narrative Kniffe hat, die vielleicht heute irgendwann mal aufhören, noch so gut zu funktionieren, wie es vielleicht dann doch heute auch noch ist. Hm. Ja, Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Aber ich, ich denke, klar, das kommt auch drauf an, irgendwie. Auf wen er trifft, Das sind wahrscheinlich nicht alle jungen Leute so empfänglich wie meine Kinder, die ja auch da eine gewisse Prägung durch mich mitkriegen, nicht? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Chris, sagst du uns noch mal, wo man dich hören kann, wenn man jetzt noch mehr von dir hören möchte?
1: Äh, wer jetzt unbedingt noch äh, mehr von mir hören möchte, der kann das beim Cinelog-Podcast machen. Da sprechen wir sehr unregelmäßig, aber in letzter Zeit wieder ein bisschen häufiger über Filme
0: und Serien. Sehr schön, macht das, hört da gerne rein. Ich danke dir, dass du hier warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe eine Frage, die die haben wir eigentlich schon im Vorgespräch beantwortet. Aber wir machen es jetzt noch mal offiziell. Hättest du denn auch Lust, mit mir über Spider-Man 2 zu sprechen?
1: Ja, gar keine Frage, auf jeden
0: Fall. Definitiv. Sehr schön. Dann äh, sage ich mal, wir finden einen Termin und werden dann hier in wenigen Wochen wieder zusammenkommen, um uns der Fortsetzung
1: zu widmen. Ich freue mich drauf und danke dir schon mal herzlich für diese Einladung und auch für die für heute auf jeden Fall. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, ich fand es auch wieder sehr, sehr schön. Und euch da draußen danke ich auch allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.